0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au sans filtre, euh, le podcast où on parle de ce qu qu'on là, yeah. on parle de ce qu'on fait avec nos invités. That's it je perds le compteur avec moi la voix la plus sensuelle du Québec, avec hey, toi. <laughs> Euh, en ce moment, on est dans le boudoir qui est un de nos trois espaces disponibles pour location au Studio SF. Si vous avez un projet de podcast, si vous avez un projet d'entrevue, si vous avez un projet de livre audio, de voiceover, de conférence web, de web-séminaire, de n'importe quoi, on s'occupe de la technique. Vous n'avez qu'à penser à votre contenu. Et euh, pour vrai, tout euh, produit, service, en main, la technique, le matériel. Quoi te demander de mieux? Allez au studiosf.ca puis cette semaine, honnêtement, j'espère que vous êtes prêts à vous faire shaker. Wow! Mind blown! Aujourd'hui, on parle de physique <rire> quantique. Un
0: gros sujet, un sujet complexe, un sujet des fois euh, mal compris, mécompris. On reçoit deux euh, chercheurs dans le domaine, William Vicchak krempa et Philippe Saint-Jean. Un grand plaisir. William qui est plus dans euh, la théorie euh, et euh, Philippe qui est plus dans l'expérimentation euh, qui a travaillé entre autres euh, dans une compagnie pour travailler sur les, euh, des, des ordinateurs quantiques, etc. On a parlé beaucoup de qu'est-ce que ça mange en hiver, le physique quantique? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on étudie? Euh, comment ça se comporte? C'est quoi les lois de la nature de l'infiniment petit, les atomes, etc., etc. Super passionnant. Comment ça se comporte? Euh, C'est quoi les règles qui régissent qui ça? C est, c est, c est, c est, ces petites particules-là. Et aussi, c'est quoi les applications dans le monde de tous les jours, dans notre monde à nous? Comment ça peut influencer? Comment on utilise en fait euh, cette science à notre, à notre bénéfice? On l'utilise déjà euh, de plein de manières. Et dans le futur, ça peut être super, super euh, intéressant. Même, ça peut changer le cours de l'humanité, peut-être. Euh, donc, c'était vraiment super intéressant. Beaucoup de notions denses. On, de, de, on parle de physique. Donc, n'hésitez pas à. Prendre une pause, euh, réfléchir, aller prendre une marche, vous euh, questionner sur l'existence, sur la, la vie. Puis après, revenir, peut-être googler deux, trois termes en plus si vous voulez vraiment bien comprendre. Je pense que moi, c'est un sujet qui me passionne. Je pense que vous allez aimer ça. Puis rock
1: Si il euh, y a certains podcasts qu'on fait que vous pouvez euh, faire autre chose en même temps, celui-là, je recommanderais de l'écouter soit en voiture ou en au gym sur le tapis roulant ou est-ce que votre cerveau a pas d'autres tâches à faire? parce que euh, c'est du stock quand même mais c'est extrêmement intéressant Puis euh, je pense que les gars ont fait une bonne job de vulgarisation quand même les gars c'est des pros là. ouais c'est des pros <rire> fait que sans plus attendre on va les remercier aux Star puis euh, bonne écoute bon podcast All right. C'est parti. Salut les gars, Salut merci d'être là. Bonjour, ça fait un plaisir. Oui, yes. plaisir. C'est vraiment une belle initiative de nous avoir invités aujourd'hui. Ben Merci d'avoir accepté l'invitation. Gros sujet
0: aujourd'hui. là. Ouais. C'est probablement un des sujets les plus euh, mécompris et pointus qu'on va avoir eu à date ouais. au podcast, c'est qu'on est bien content.
1: Puis là, je tiens à faire un, un disclaimer euh, à nos auditeurs. Moi, pour le bien de la conversation, je vais jouer vraiment l'ignorant. C'est pas du tout parce que je comprends rien du tout de ce dont on va parler, mais je vais jouer le rôle de la personne qui comprend absolument rien. Il veut juste <rire> des données pour avoir fait de la Ouais, ou exactement. <rire> euh, premièrement, pour les gens qui nous écoutent, qui ont qu'une idée de ce qui est la mécanique quantique, la physique quantique ou quantique. Premièrement, la, la moi, je dis quantique, mais quantique. il y en a qui disent
2: quantique. Je pense que c'est un peu une préférence de personnel. Moi, j'ai toujours dit quantique,
1: puis euh, je sais pas d'où ça vient. <rire> ok.
0: <rire> fait que, on a, on a deux, euh, deux personnes qui prennent le quantique. quantique on va y aller avec, fait, y aller avec le quantique ouais. pour
1: à partir de maintenant. Euh, fait que pour quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi, faites-nous une mini-base pour commencer à construire tranquillement le château de cartes que sera cette, cette conversation-là. Ouais.
2: Oui, bien, ça, je peux euh, commencer. Parce que, tu sais, en fait, la, la physique quantique, c'est notre théorie la plus précise pour comprendre le monde qui nous entoure. OK. OK, fait que c'est... Moi, je le vois un peu comme le, un des beaux accomplissements de l'humanité. C'est vraiment un effort collectif. Ça a pris euh, des millénaires pour qu'on se rende là. Mm -hmm. Fait que la, la physique quantique, ça répond à deux questions, grosso modo. Premièrement, de quoi sommes-nous faits, ou le monde est fait? Mm -hmm. C'est quoi les ingrédients qu'on regarde vraiment dans, dans le morceau de bois, puis on zoome? On, on zoom le plus possible. Le plus possible. Puis, deuxièmement, comment est-ce qu'ils se comportent ces ingrédients-là?
1: Ouais.
2: cest comme des balles de billard ou un, un ballon de soccer? La réponse est non. Mm -hmm. Fait que ça remonte un peu même à la Grèce antique, puisque les philosophes grecs se demandaient de quoi est faite la matière. Aristote, qui est souvent à lui qu'on qu aime moins parce qu'il avait tort pour plusieurs points, <rire> euh, il pensait que la matière, c'était continu fait que c'était fait d'éléments continus. L'eau, la terre, le feu,
3: et... Peu importe comment tu coupes ton <rire> objet, tu, finis, tu peux toujours le couper plus. Tu peux toujours mm -hmm. le couper plus petit. Il n'y a pas de limite. Tu n'as pas euh, quelque chose où arrive, pis tu arrives, puis tu ne peux plus le couper oh, ouais. parce que c'est mm -hmm. l'ingrédient de La table,
0: est lisse, puis est pleine, puis il n'y a, y a pas consinue. de trou dedans. Si là, tu
2: coupes le bois, il ben y a plus de bois. Puis si tu coupes ton morceau de bois encore, il y a encore du bois. Tu peux diviser hein. par deux à l'infini. C'est ça.
4: Mm
2: -hmm. Tu sais, il a pas entièrement temps sur certains points. L'air qui nous entoure, ça se comporte comme ça. Puis... Mais un autre de ses collègues, Démocrite, lui avait une vision que la matière, quand tu regardes vraiment de près, est faite d'éléments indivisibles, indestructibles, qu'il a appelé atomos. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, on a le mot atome, qui ouais. vient de là d'ailleurs. Ouais. Puis ça il s'avère qu'il avait plus raison qu'Aristote. Qu
4: puis mm
0: -hmm. Alors... au final, juste, il y... est... Il se basait sur une, sur une intuition parce qu'au final, il n'y avait rien pour mesurer ou pour... C'était plus un exercice de pensée, de dire « Moi, je pense que c'est indivisible, mais au final, on ne pas savoir. » Parce qu'on ba... parle de l'infiniment petit. Là,
2: pas infiniment, mais très petit. Ouais. Il se basait sur les connaissances qu'il y avait de tous les jours. Les, les grains de sable sur une plage, des choses comme ça. Mais en effet, ce n'est pas, pas adéquat parce qu'il n'y a jamais eu accès à ces échelles-là. Ça a ouais. pris 2000 ans au moins pour que l'humanité ait les outils pour regarder de près puis voir que, ah, il y a des choses discrètes qui se cachent sous ce qui a l'air continu, tu sais, le bois mm -hmm. ou les métaux, tu sais, l'air. Um, je pense une expérience vraiment qui est facile à comprendre, qui a un peu donné raison à Démocrite, c'est euh, l'expérience où il y avait des grains de pollen sur de l'eau. Puis à cette époque-là, ça c'était le 18e, 19e, 19e siècle. Il y avait des microscopes qui étaient assez performants, qu'on pouvait voir assez proches. Ils regardaient le grain de pollen, puis il voyait voyaient que le grain de pollen était kiqué comme par des choses invisibles. Il se promenait comme balloté dans mm -hmm. l'eau. Mais dans l'eau, tu sais, ça a l'air uniforme. Qu'est-ce qui fait qu'il se fait balloter comme ça, kiqué de gauche à droite de manière irrégulière? fait que Les scientifiques de l'époque ont conjecturé que c'est des molécules ou atomes dans le liquide, dans l'eau, qui viennent kicker le grain de pollen. – Qui bougeaient
1: entre elles puis qui bougeaient le grain de pollen. – C'est ça. Puis, il n'y
2: avait pas accès aux atomes parce que le microscope n'était pas assez puissant, mais ils sont dit, écoute, ça bouge comme
3: ça. Ça ressemble mmh. à comme si ça faisait kicker par des plus petites billes. – C'est une déduction. – Oui. – C'est une déduction le, de l'expérience. C'est pas, pas voir puis ouais. hors de tout doute. – Ça n'a pas, pas
0: été mesuré, ça a été pensé, théorisé finalement.
3: – C'est ça.
2: Puis... Plusieurs années après, donc début 20e siècle, en fait, un physicien qui a travaillé à McGill pour une période, Ernest Rutherford, un édifice euh, d'ailleurs qui s'appelle… À son nom. À son nom à McGill, ah ouais. euh, prix Nobel de physique. Fait que Rutherford, il a pris un faisceau radioactif, un gaz radioactif, puis il l'a lancé sur une mince feuille d'or… Puis il s'est rendu compte que la plupart du fait ça... On essaye
0: tout ça des fois à la maison. <rire> ben c'est ça. Qu'est-ce que ça ferait si <rire> je lance un élément radioactif sur une mince feuille d'or?
2: C'est ça. C'est notre métier. <rire> c est... C est... La réponse, on la connaît, mais je vais la dire quand mais même.
0: J'ai que... rien <rire> à faire cet après-midi, je vais lancer un élément radioactif sur une mince feuille d'or.
2: Parce <rire> qu'en général, radioactif, il vaut mieux pas y toucher. Oui, c'est ça. des conséquences un peu euh, dangereuses. Oui, à l'époque, il ne savait même pas tellement les conséquences dangereuses. Mm -hmm. Il manipulait ça assez librement. Mais bref, il, il lançait ça, comme il bombardait la feuille d'or. Puis il se rendait compte que la plupart des particules du faisceau passaient au travers, comme si c'était rien. Mm -hmm. Mais quelques-unes, ils revenaient en pleine face. Donc, avec ces observations-là, il a conclu que la matière, l'or, mm -hmm. s'est faite principalement de vide. Sinon, le faisceau passerait jamais au travers. Mm -hmm. C'était comme quelque chose comme... Aristote ouais. pensait uniforme. Ouais. Un mur, là. Un mur, c'est pas un mur. Wall. Parce que les particules, ils passent <rire> au travers principalement, mais des fois, ils frappent quelque chose de vraiment dense puis petit. Ouais. Ils rebondissent. Le... Ils rebondissent. que lui, il a bâti l'image du premier atome avec ça. Euh, image expérimentale. C'est le modèle planétaire. Il y a un noyau très, très petit, mais très lourd, comme le soleil, puis autour... Il y a des petites charges électriques négatives qu'on appelle les électrons qui orbitent. Mm -hmm. okay? Puis le noyau est positif et globalement, ce n'est pas électrique l'atome, il est neutre. Mm -hmm. Les petits électrons, les planètes viennent balancer la charge du noyau, le Soleil. Mm
4: -hmm.
2: Fait que là, on se rapproche de la vraie image de l'atome. Ouais. Ce n'est pas aussi simple que le Soleil des planètes parce que la physique quantique, en fait comme Philippe va en parler un peu, les lois sont différentes. Les lois de, du Soleil et des planètes ne s'appliquent pas à cette échelle-là. Mm -hmm. On ne peut pas dire qu'un électron, c'est comme une planète qui orbite autour du Soleil, mm -hmm. mais déjà, c'est une image qui est quand même qui porte assez loin. Là. Ça a quand même permis mm -hmm. aux physiciens scientifiques de, de déjà avancer beaucoup. Mais si on était
0: capable de zoomer euh, un milliard de fois, on verrait pas ça, finalement. C'est pas ça n'a pas de l'air de... C'est pour qu'on puisse le concevoir dans notre esprit, mais ça n'a pas vraiment l'air de ça. Ou ça a l'air de ça?
3: <rire> mais qu'est-ce que tu veux dire, ça a l'air de ça? Ben, mettons, La planète avec... Euh, Est-ce que... Est-ce que, ouais.
0: est que ça... ça si on, a, on avait les instruments, on serait capable de voir ça? Ou... Euh, vous Comprenez-vous comprenez ma, ma question? Ou c'est plus euh, une espèce de modèle euh, théorique qu'on imagine, puis qu'on... Qu qu'on décide de mettre en image comme ça parce que notre cerveau peut le comme comprendre. Un, tu, là, comprendre. tu veux dire
1: comme, comme l'image d'un atome qu'on voit si tu ouais. marques Atome sur Google. Oui, c'est ça. C'est ça, ben on ne verrait pas cette image-là. Oui, c'est ça.
2: Okay? Ouais. Um, ça avère que les électrons, en fait, c'est pas des planètes. En fait, il n'y a même pas de position bien définie. Mm
4: -hmm.
2: Ça, c'est un peu malade parce que quand tu y penses, tout objet a une position bien définie, tu es assis devant ouais. moi et je sais que tu es là. Ouais. Mais un électron, c'est pas comme ça. On ne peux pas dire qu'il est définitivement, définitivement à sa position-là. Il pourrait être un peu n'importe où dans la pièce. Fait Une image qui est plus euh, réalise un atome, c'est ce qu'on voit quand on fait des mesures avec des microscopes très précis, des microscopes électroniques. On voit que l'électron, c'est comme un nuage autour de l'atome avec des formes particulières qu'on peut comprendre avec la physique quantique. Mais ce pas une planète à une position mm -hmm. définie. C'est plus comme, si on le mesure, on peut le trouver là, là, là. On là, peut le là.
1: trouver à plusieurs endroits en même temps. Pas en même temps, parce que si tu fais une mesure... Au moment est précis ça. où est-ce que tu fais la mesure, là, tu l'arrêtes dans le temps.
2: C'est ça, mais si tu refais le même système, tu prends un atome préparé de manière identique, hydrogène par exemple, puis si tu refais la même mesure, tu vas le mesurer ailleurs, mm -hmm. l'électron. Du moment que tu ne le mesures pas, puis c'est ça, je vous disais que jadis, j'écoutais des vidéos
0: de, <rire> de la physique quantique avant d'endormir. On avait statué euh, sur quantique. Quantique, excusez. <rire> <rire> que finalement, avant qu'on fasse la mesure de quelque chose, mettons, l'électron, il existe en possibilité, finalement. En pourcentage, ouais. il peut être un je... petit peu là, un petit peu là. Puis du moment qu'on le regarde, hop, oh, là, il devient ouais. physique, mais avant ça...
3: Mais peut-être que... Je pense que c'est important de, de vraiment clarifier ce point-là. Parce ouais. que si on veut, si on veut avancer... C'est un des fondements... Du... C'est important de bien comprendre... Ouais. Cet aspect-là. Puis, comme, comme William le disait, c'est tout à fait juste. Un des grands ou une des grandes révélations de ces premières expériences-là, c'était non seulement on a vu ces, ces particules indivisibles-là, qu'on appelait des, atomos, des atomes, ouais. mais on a vu comment elles se comportaient. Et on s'est rendu compte que les lois de la nature, les lois que Isaac Newton avait définies pour j'ai un ballon, je le lance, puis je le vois évoluer, puis je suis capable de calculer sa trajectoire.
0: Donc, la gravité, puis c'est forcément... La
3: gravité, F égale MA, là, ce qu'on faisait au secondaire, mm -hmm. action, réaction, ces choses-là, ouais. ça ne s'applique plus aussi facilement. Parce qu'on n'a plus les mêmes objets. C'est illogique d'une certaine façon, parce que toute notre vie, on a vécu avec des objets qui nous entourent, qui se comportent ouais. comme ça. Des choses qu'on observe, là, tu sais. C'est les seules choses qu'on observe ouais. dans notre vie. C'est des choses qui se comportent ouais. comme ça. Ouais. C'est la première fois que l'humanité voyait quelque chose qui ne se comportait ouais. pas comme ça. Fait
0: Il y a deux sets de lois de la nature. La loi des de nous, les astres, tout ça, les grosses affaires, puis il y a les lois des petites affaires, les atomes et compagnie.
3: Et ce qui est – oui, Exact, puis ce qui est important de dire, c'est que quand on, on voit ces particules de plus petites-là, puis, puis quand j'en parlais, moi, dans ma famille, dans des soupers de famille, les gens ont souvent l'impression quand on parle de particules élémentaires, d'électrons, d'atomes, que c'est des petits grains de sable, éventuellement, ouais. ou des petites billes, ou quelque chose. Puis il disait, à quoi ça ressemble quand on le voit? C'est exactement oh, la question. Mm -hmm. À quoi ça ressemble physiquement? Si, si j'étais capable de le voir, imaginons. À quoi ça ressemble? Est-ce que j'ai un petit grain de sable cubique, une sphère? Mais en réalité, ce que les gens se sont rendus compte, c'est que c'est plutôt un nuage. C est, c est un, ça se compare plus à, à un son, à une vague.
4: Mm -hmm. mm.
3: Et donc, euh, de la même façon que quand on fait une, une oscillation sur une corde de guitare, ça ne sert à rien de dire qu'elle est au début de la corde ou à la fin de la corde. L'oscillation, elle est tout le long de la corde. Mm -hmm. Ces particules-là, l'électron, par exemple, qui est, qui est piégé par un, par un noyau, ben, il est décrit par une telle onde, puis l'onde, elle est partout, partout autour. Mais quand on vient mesurer, et c'est ça qui est vraiment particulier en mécanique quantique, quand je regarde une corde de guitare ou quand je regarde une vague dans l'océan, c'est des ondes, quand je les regarde, je les... elles s'en fichent. C'est complètement passif comme procédé. Ouais. Quand je regarde l'onde, elle ne sait pas que je la regarde, puis elle continue à vivre sa vie comme si, comme si ouais. de rien n'était. En mécanique quantique, c'est le contraire. Regarder un objet, le mesurer, c'est catastrophique. Ouais. C'est un processus actif.
4: Ouais.
3: À partir du moment où on, on veut regarder quelqu'un, à partir du moment où on voit quelque chose, cette chose-là a modifié. Et quand je vois mon onde, mon électron qui est assez. Peu importe, imaginez-le comme vous voulez. C'est du tissu qui vibre, c'est une corde qui vibre, c'est quelque chose dans l'espace qui vibre. Mais dès que vous le mesurez, pouf, vous venez le, le concentrer à un seul endroit. Éventuellement, mmh. il va réévoluer, il va reformer une onde. Mais chaque fois que vous allez le mesurer, il, il va s'arrêter il, il, il momentanément, en position ou en énergie, sa fréquence, à quelle fréquence. Si je mesure sa fréquence très, très précisément, au début, c'est comme euh, quand on fait un son avec une guitare, je peux faire plein de notes en même temps sur la même corde parce que je, si, si je chante très bien, je vais faire toujours une note pure, mais si je chante très mal, je vais faire plein de notes en même temps. Mm -hmm. ouais. Puis vous mesurez ma fréquence à laquelle je mesure puis pouf, tout d'un coup, je chante très bien parce que le son s'est écrasé en une seule de ces fréquences. Mm. Donc, c'est ça aussi la magie. C'est de voir ces objets-là mais de voir que leur comportement n'a absolument rien à voir avec, avec tous les autres objets que tous les autres êtres humains avaient vus mm -hmm. C'est ça qui est,
0: qui est complètement contre-intuitif pour notre, notre instinct, et puis de ce qu'on connaît de la vie, parce que si je regarde la roche, la roche, elle s'en fout que je la regarde, mais quand on arrive à ce moment-là, est-ce qu'on connaît la, la raison pourquoi ça se comporte de même, ou il y a plusieurs théories et on, on, <coughs> on peut pas l'expliquer?
2: Je pense que la réponse rapide, c'est non. Oui. Il y a des questions philosophiques, en fait, pour la physique ouais, quantique.
1: C'est hein? ça, on dirait, que, 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 que moi, hier, en, en préparant pour la conversation, je réalisais, c'était comme, on dirait que c'est beaucoup dans la philosophie, là, ce qu'on qu explique, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on C'est plus qu que la philosophie
3: parce qu'on l'a vraiment mesuré. On, ouais. on, on le sait ça, on l'a vu. Puis même, on l'utilise aujourd'hui dans des dispositifs. Là, mm -hmm. Il y a, a plusieurs on en tout à
2: interprétations depuis, de ce qu'on mesure. Fait que, tu sais, quand on met des mots sur les phénomènes, on interprète, puis il y a des écoles de pensée. Mm -hmm. En bout de ligne, c'est les mêmes mesures que tu ferais, mais tu y penses différemment, conceptuellement parlant. La différence entre la philosophie et la physique, c'est qu'il y a des équations qui prédisent des résultats, puis après, tu peux aller mesurer en expérience, que ce soit à Montréal, à Copenhague, tu vas trouver la même affaire si tu mesures bien. Mm -hmm. Mais savoir, ça vient de où? Tu sais, qui a commandé ça? la physique quantique, comme Einstein le demandait de manière rhétorique, là, qui a commandé ça, là, que Dieu joue au dé. Mm
4: -hmm. ouais.
2: On ne sait pas vraiment.
3: Hein, ce on a découvert de manière expérimentale, mais le... Mais comme, comme disait William, c'est un des plus grands accomplissements parce qu'on sait comment les choses se passent avec une grande, grande, grande précision. Mm -hmm. C'est la théorie qui, qui est la plus précise pour savoir comment les choses se passent. Mais on ne sait pas pourquoi elles se passent comme ça. Mm -hmm. Puis c'est encore des questions ouvertes. Ça demeure philosophique parce qu'il va falloir trouver des façons de répondre à ces questions-là. Puis ben, Il y a des gens qui s'intéressent vraiment à fabriquer des objets puis les observer, puis voir, essayer de, de, les, de, les, de les mesurer pendant qu'ils qu s'effondrent, pendant que Londres ne s'effondre pas dans la mesure, la regarder vraiment. Mm -hmm. C'est excessivement difficile. Il y a des gens à Vienne qui sont en train de faire euh, des particules de plus en plus grosses qui ont un comportement quantique. Et... – Pour être capable de les obs observer Exactement. plus facilement. – Exactement. Des, des billes de verre qu'ils font tenir dans le vide avec, des, des, avec des, des, des méthodes de lévitation optique. Et ils regardent… <rire> – ils... Mais, mais c'est <rire> un, un, un autre samedi après-midi à rien faire. – Mais c'est des questions qui sont complexes, qui, qui requièrent pour les aborder des, 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 des méthodes expérimentales extrêmement sophistiquées. Donc, mm -hmm. on a cette bille de verre-là, on la voit, elle aussi. Il y a une, il y a une onde, vraiment. Et là, on veut essayer de la mesurer pour voir comment est-ce que ça se produit, pour essayer commencer de commencer à, à, à avoir des, des, des hypothèses pour répondre à la question du pourquoi. Parce que le comment, on le sait. Mm -hmm. Mais le pourquoi, c'est notre part de monde.
2: C'est ça, c'est comme un peu, c'est même des fois, plus de la physique. Mm -hmm. Si la même théorie, la même équation prédit le même résultat physique, mais il y a différentes manières d'y penser. En tant que physicien, tu choisis elle que tu veux. Ouais. Mais ce qui compte, c'est que ta prédiction à soi validé par l'expérience. C'est le même chef. Mmh. Ouais. C'est bon. Mais des gens qui se penchent là-dessus, puis des questions plus philosophiques, euh, interprétation. Puis aussi, il faut comprendre que la physique c'est toujours en flux. Là. La mécanique quantique, ce n'est pas Dieu qui est venu qui écrit les lois sur une feuille de papier. Ouais. C'est l'humain qui conceptualise. Est-ce que la physique quantique, c'est la vérité finale? Sûrement pas. Parce, parce qu'il y a un horizon qu'on sait qu'il y a des problèmes ou des tensions avec le quantique, c'est quand on parle de gravité. Mm -hmm. Combiner combiné gravité, c'est les forces qui tirent ouais. les objets vers d'autres objets comme la Terre et le quantique. On n'arrive pas à avoir une théorie quantique de la gravité. Ouais. Fait que...
0: On n'arrive pas à réconcilier finalement les, les les deux les deux sets de lois finalement qu'on parlait plus tôt. C'est comme puis tu sais mettons le film The Theory of Everything, c'est d'essayer de trouver ça finalement, c'est d'essayer de trouver. C'est précisément ça. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui relie les deux puis... parce que il, c'est quoi, les, en fait, les conflits? Qu'est-ce qui fait qu'un ne fonctionne pas avec l'autre? C'est peut-être une trop grosse question pour ça. C'est une
2: bonne question. Euh, écoute, de manière simple, là, je suis pas préparé pour ça, ah, mais non, de manière simple, c'est que si tu essaies de prendre la gravité et la rendre quantique, il s'avère que mathématiquement, tout devient infini, tout diverge, fait que tu n'arrives pas à avoir des équations qui se tiennent debout. Mm -hmm. Littéralement. – Littéralement, <rire> c'est ça. Ta feuille à tombe au
4: plancher, t'es infinie. – C'est un bon jeu de <rire> mots
1: gravité. – Ça, c'est super Comme ma spécialité, <rire> les jeux de mots de gravité. <rire> – Si tu
2: prends comme t'sais, trois dimensions spatiales puis tu fais ça, ça ne marche pas. Il y a des physiciens qui ont été un peu plus créatifs. Puis, ont, puis aussi, ça, trois, gravité, trois dimensions spatiales. Puis si tu penses aux particules comme des points, t'sais, une particule qui n'a pas de forme, comme l'électron, mm -hmm. T'sais, le nuage en bout de ligne, c'est pas une forme de la particule. Parce que si tu le mesures très proche d'un point, ben tu trouveras pas qu'il y a une forme particulière, en fait. C'est mm -hmm. quand même ponctuel. Ça, c'est la dualité onde-particule. L'électron, là, même si tu une onde, si tu, le, tu le mesures près d'un point, ça reste que c'est ouais. localisé près du point. C'est ponctuel comme objet elle, quand se
0: même. elle se comporte comme les deux si on le regarde ou non, finalement. C'est
2: ouais. ça. Mm -hmm. ça. Mais si tu la regardes, ça se comporte comme un point. Comme un point. Mais déjà, en théorie des cordes qui sont dit, attends, peut-être que c'est pas des points. Peut-être que l'électron se regarde de vraiment très, très, très proche, des distances qu'on n'arrive pas à sonder aujourd'hui. Peut-être que c'est un objet comme une bande d'élastique, une petite corde, en anglais string. Là. Mm -hmm. string, string theory, theory ouais. comme dans le, la série euh, Big Bang Theory. Là, il y a mm -hmm. Sheldon, je pense, intéressant des cordes. OK. Fait que la théorie des cordes, c'est une des théories qui propose d'allier quantique et gravité il y a un prix à payer. Euh, c'est en 10 ou 11 dimensions d'espace-temps. Donc, 9 ou 10 dimensions <rire> d'espace. OK. Puis, en même temps, les objets deviennent des petites cordes, mais on n'a jamais vu que les électrons ou d'autres particules sont des cordes, c'est des très petites échelles. Mais donc, c'est pas mal hypothétique quand même. Mais mm -hmm. c'est une structure qui existe, c'est juste qu'il y a un prix à payer. Là, faut ça, devient,
0: ça, ça rajoute plein d'autres questions non résolues. Finalement.
2: Exact. Okay. Donc on n'a pas la réponse encore aujourd'hui. La théorie des cordes, c'est un des candidats, sûrement mmh. le plus populaire, okay. pour unifier gravité et le reste des forces, y compris la quantique qui mmh. vient gouverner des forces. Mais ce n'est pas une question qui est finalisée parce que en laboratoire, c'est très dur à tester parce que c'est rare qu'on a besoin de la théorie quantique de la gravité. Le régime dans lequel on a besoin vraiment, c'est près d'un trou noir dans lequel la matière est tellement dense que la force de la gravité est assez forte pour ouais. compenser les autres forces. Parce que tu sais, entre nous, là, on est assis à table, mais on ne sent pas la gravité entre nous deux. De l'autre, ouais. tellement ferme. Des fois, quand on est à côté, <rire> j'ai un petit pôle de gravité. Ça, c'est la chimie, <rire> je pense. <rire> mais ça,
3: c'est ultra dur. Puis ensuite, les, les, les trous noirs, pour les observer, c'est tellement loin que nos outils sont toujours indirect souvent.
0: Il y a une photo du trou noir dans le centre de la voie
3: lactée qui a été sortie. La première. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est des objets qui sont...
0: C'est 4-5 pixels, tu sais, c'est pas...
3: C'est
2: flou un peu. C'est très petit comme objet. C'est compact.
3: Un trou noir, c'est petit?
2: C'est extrêmement petit. C'est extrêmement massif. C'est lourd, mais c'est extrêmement compact. Tu sais, tu prends la masse du soleil, là, j'ai pris les chiffres exacts, tu la mets comme dans la taille de l'île de Montréal. Hein? Oui. Puis le soleil est, ça, il est, est très comme, dense. C'est extrêmement dense, mais c'est petit, c'est compact. Souvent, on t'observe. C'est ce la nuage.
3: Non, c'est ça. C'est. Ben, comme disait William, la matière est faite pr principalement de vide. Fait en ouais. réalité, il y a plein de places pour écraser la matière. Ouais. C'est suffisamment fort. Ça, c'était
1: une des choses. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait, euh, avant de me diriger en littérature, j'ai fait euh, chimie physique. En ouais. son 5, hein. On sonne à 5. On salue Michel Dumont, le <rire> professeur de chimie et de physique. Ouais. Euh, mais moi, quand, quand on parlait de, de ça, puis de la matière, puis, il y avait vraiment un genre de, de blocage intellectuel à faire. Okay, mais pourquoi ma main ne passe pas à travers la table? Hein? Je comprends ouais. pas. Pourquoi, tu sais, si, si la matière est faite de vide principalement, c'est vraiment quelque chose qui, était, qui est encore aujourd'hui dur pour moi de, de comme comprendre là, ou de, de rationaliser, on dirait, tu sais. Ben, J'ai pas vraiment de questions.
2: <rire> non, on peut répondre à, cette, euh, ouais, soir, ben, peut à ce commentaire-là.
1: Ouais. Parce que je suis sûr que je suis pas le seul à se dire, OK, dans le fond, si la table est faite de vide majoritairement, « What's up
3: <rire> ?» avec la table. Moi, voilà, parce que c'est des questions qu qui reviennent souvent. Puis pourquoi je peux voir à travers une vitre, mais pas à travers une, une table, mm -hmm. par exemple. Ouais. La, la, je dirais que on, on expérimente pas beaucoup de forces dans notre vie. On expérimente la gravité. Mm -hmm. Puis l'autre force qu'on a... Il y, y a quatre grandes forces dans la nature, puis il y, y en a... C'est les, les quelques... quatre, mettons, juste pour... Euh... Bien, tu as la gravité, tu la, la, la force élect électromagnétique, donc l'électricité, puis tu as des, deux forces nucléaires. OK. C'est seulement les deux premières qu'on expérience au jour le jour ouais. qui servent à, exprimer, à, exp, à expliquer la majorité de ce que nous, on va expérimenter, expérimenter comme être humains, à moins que vous fabriquiez des, des bombes nucléaires. Mm -hmm. Là, vous avez besoin de... Ouais. de, de le le source, soleil,
0: c'est une force nucléaire? C'est
3: comme une grosse centrale nucléaire? Par exemple, si c'est comme, comme une, une grosse centrale nucléaire, exactement. Une, une centrale fois. qui n'existe pas sur
2: Terre parce que c'est la, 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 la fusion. C'est la fusion. Ce pas la fission parce que exactement. le soleil a bien de la gravité, il est lourd, en fait il peut compacter... Mm -hmm des noyaux, puis en former d'autres, puis ça relâche l'énergie. Sur Terre, on, on essaye de faire ça en laboratoire pour voir si c'est efficace, pour remplacer d'autres sources d'énergie, ouais. y compris la fission, mais on n'est pas encore rendu à avoir euh, la fusion efficace. Mm -hmm. Ça prend comme des gros, gros, gros lasers pour compacter la matière, puis tu mets autant d'énergie que tu en ressors. Ces à ce jour.
3: <rire> pour l'instant. <rire> pour l'instant. Okay. Mais, mais si on revient à, à, ouais. à la table, donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a clairement pas la gravité qui joue un rôle. Donc, c'est les forces électriques. Les forces électriques expliquent, je dirais, 99 quand on se pose des questions. Pourquoi ma... je peux voir à travers la fenêtre? Pourquoi je peux mm -hmm. Et, et, et c'est que c est, c est, euh, ces particules élémentaires, ces atomes-là, comment est-ce qu'ils ont une cohésion entre eux? C'est qu'ils ont une force électrique. Et la force électrique, elle est des milliards et des milliards de fois plus forte que la force de gravité, gravitationnelle. Donc oui, j'ai l'impression que, que je suis pesant. Puis si j'essaie de sauter, je ne peux, peux pas aller très, ouais. très loin parce que la gravité, c'est fort. Mais imaginez-vous des milliards et des milliards de fois plus fort la force électrique. Donc, qui, re, qui garde les, les atomes les ensemble. Atomes, les électrons avec les atomes, ouais. un atome avec un autre. Donc tout ce qui est chimie, c'est justement échanger ces électrons-là avec des forces électriques. Fait que quand j'essaie de passer ma main à travers la table, bien, il, faut que, il faudrait que je sépare des milliards d'atomes qui, eux-mêmes, sont, 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 uh -huh. sont liés par des forces qui sont des milliards de fois plus fortes que la gravité. Fait que oui, si tu forces fort, tu vas y arriver. <rire> mais vraiment fort. Mais Les atomes
0: faut... de ta main vont se défermer. Dé... C'est ça,
3: tu vas te blesser. Oui, mais il y a des atomes qui sont moins bien liés que les autres. Fait que c'est sûr que des fois, si tu as une petite faiblesse dans ton matériau, oui, c'est vrai que dans une fenêtre, des fois, si on frappe vraiment dans un point ponctuel, on peut mettre beaucoup de force, puis on, on peut y arriver, puis... Vous avez déjà vu quelque chose se casser, donc mm -hmm. c'est sûr que ça arrive. Oui. Mais, mais en gros, c'est quand même une beaucoup plus grosse énergie que ça prend que de pour sauter, mm -hmm. clairement. Mm -hmm. Puis
1: est-ce que, ben, j'imagine que de séparer des atomes, c'est quelque chose qui peut se faire?
3: C'est ce qu'on appelle toutes les réactions chimiques. Ouais. Les réactions chimiques, c'est les atomes. On en a un, un paquet, de, on en a un, une centaine. ils sont toutes classés dans le tableau périodique. Mm -hmm. Puis dépendamment de comment on les agence, on fabrique des molécules. Puis quand on les sépare, pour former d'autres molécules, ce qu'on appelle des réactions chimiques. Quand je brûle la table, je pars avec des, des molécules de bois. Je ne veux pas trop m'avancer sur, sur ce qu'il y a là-dedans. Là, mais... Puis éventuellement, je vais faire d'autres molécules. Je vais faire euh, du charbon, je vais faire mm -hmm. de l'oxygène, euh, du, CO2, du dioxyde vrai. de carbone, puis je vais prendre de l'oxygène. Donc, on va transformer. Mais je ne change jamais mes, mes, mes atomes, mes noyaux. Mes noyaux restent toujours les mêmes. C'est comment que ils Tu
2: fais de la physique nucléaire.
3: Et voilà. Si, 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 si je veux faire briser mes atomes, c'est ce qu'on appelle faire de la, des réactions nucléaires, ce qu'on fait dans des réacteurs nucléaires pour faire, ou ce qu'on fait dans des bombes atomiques, par exemple. On prend des atomes, très, très gros, souvent, qu'on de la fission, puis on les casse. Pas, le, pas, la, pas, pas deux atomes qu'on sépare en deux, un atome on, on, prend, on, on prend le noyau, puis on le casse en deux. Mm
0: -hmm.
2: Ça, ça crée de l'énergie. Ça, ça, ça dégage énormément
3: d'énergie, oui. C'est ça. Mais ça prend beaucoup d'énergie pour, pour le faire. Donc, euh,
2: Mais si tu commences le processus puis tu ne contrôles pas la réaction, ça peut s'emballer. Puis, comme à Tchernobyl, mmh. ouais. ça peut faire un. Ça s'emballe pour vrai. C'est ça. Puis ça reste, ça, ça s'emballe pour des années aussi. C'est très dur à arrêter une fois que c'est parti. Ouais. Fait que c'est une réaction qui est. Euh, on arrive à faire de manière euh, contrôlée aujourd'hui. Puis on a l'énergie pour la commencer. Après, le défi, souvent, c'est la contrôler, la fission mmh. nucléaire.
3: Puis ça, en fait, c'est une belle application de la physique quantique. C'est ouais. une des premières applications qu'il n'y a jamais eu de la mécanique quantique. Euh, vraiment. Une des grosses, là,
2: parce qu'avant, qu on n'avait pas d'énergie nucléaire. Là, mm -hmm, ça n'existait pas. Les gens, ils... Même la garnette nucléaire, ben, c'était plus dommageable qu'autre chose. Là. Ouais. Mais les gens ont compris la structure des atomes puis des noyaux après. Puis là, avec ça, ils ont pu bâtir des réacteurs à fission. C'est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale pas mal, avec aussi le downside qui est l'arme nucléaire, ouais. qui est quelque chose que Einstein a milité contre. Il lui a contribué à ça, Après, ouais. à l'idée de ouais. la physique nucléaire, mais là, il sentait mal parce que ça Il avait créé à... un monstre, ouais. littéralement. Aujourd'hui, le spectre du nucléaire ouais. est de retour un peu avec ce qu'on voit dans le monde en Europe et euh, en Russie. Mais bref, en comprenant la physique quantique, on a pu contrôler la fission nucléaire puis extraire l'énergie. Chauffer de l'eau avec, puis mm -hmm. après, avec ton eau chaude,
3: faire des turbines, tourner des turbines, et ainsi de suite. Comme on fait avec l'hydroélectricité. Au lieu de la gravité fait couler un, ou un ouais. cours d'eau, fait couler l'eau, ben là, tu fais chauffer de l'eau, ça, ça fait tourner une turbine. Puis, puis j'entendais
0: que ça redevient euh, une solution à la mode, là, présentement, le, le, le nucléaire, ouais. parce qu'il y a eu des catastrophes, puis je pense que ça a été un peu euh, démonisé. Mais final, au final, c'est quand même à moins d'accidents, une solution écologique,
3: ouais. non? – Moi, moi j'ai travaillé quatre ans en, en, en France. Okay. C'est un gros débat. C'est un immense débat. Euh, L'Allemagne s'est retirée après Fukushima. Du, euh, de, de, ils, ont, de, ils ont commencé à fermer vraiment toutes leurs centrales nucléaires. Ils ont des dépendances à d'autres sources d'énergie qui, des fois, sont... Mais oui, effectivement, parce qu'on veut des, 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 des sources d'énergie qui, qui, qui mettent, on dit décarbonées, qui, qui mettent pas de... Ouais de gaz carbonique, il n'y en a pas infiniment. Donc, soit qu'on va avec des panneaux solaires, des éoliennes, des choses comme ça, ou des centrales nucléaires qu'on on sait qu'ils fonctionnent très, très, très efficacement. Mais une fois que notre combustible n'est plus tellement utile, on ne peut plus l'utiliser pour attirer de l'énergie. Il faut, il faut le sortir puis changer de combustible. Mais le combustible, puis bon, il est encore dangereux. Okay, Qu'est-ce que, qu'on fait avec? C'est un, un, un déchet nucléaire. C'est ce qu'on appelle un déchet nucléaire. C'est plus assez bon pour, pour, être une, pour une centrale, mais c'est suffisamment euh, dangereux pour qu'on… Mais fait pas dans que... une rivière. Non, mais les gens… <rire> a... C'est quand même sophistiqué. <rire> Chaque
1: voilà. année, on devrait envoyer juste une navette spatiale
3: avec tous les déchets nucléaires. <rire> c'est le problème de quelqu'un d'autre. C'est pas comme prochain. Ça quoi C'est ça. Ça, coûte moins, ça. Le... ça a été proposé. La gravité. Ça a été proposé pour vrai? Pour l'envoyer dans le Soleil, ce serait la meilleure, Parce que le Soleil va détruire tous les atomes. Mais, mais c'est des coûts euh, qui sont, sont irréalistes. C'est incroyable que ça ait ça juste été discuté. Ouais.
1: <rire> on dirait mais ah, on va envoyer ça dans le soleil.
0: Mais en même temps, c'est la prochaine étape. Là. Une fois qu'on a pollué, genre. Euh... Les dépotoirs. <rire> les dépotoirs, c'est comme, on voyait ça dans l'espace, on n'y pa... pense plus jamais.
1: Probablement que c'était ça qu'ils disaient quand on voyait les déchets dans l'océan.
3: On envoie ça là-dedans, puis on n'y pas plus, plus mais jamais. C'est ça, ça c'est ça. C'était une des premières applications. Au-delà d'une théorie, c'est des applications mm -hmm. de l'ingénierie, donc ouais. des ingénieurs nucléaires. Il y a un problème de génie nucléaire, par exemple, à Polytechnique. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, la, la mécanique quantique est utilisée pour d'autres applications qui commencent à vraiment émerger. bon Depuis, depuis je ne veux pas dire, c'est toujours quand est-ce que ça a commencé mm -hmm. Des années 60, 70, les gens ont commencé à, à dire comment est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres effets. Euh, par exemple, William est quand même. Euh, un de ses principaux intérêts de recherche c'est de fabriquer des matériaux ben, de, de, pas de les fabriquer mais de les, les imaginer, <rire> les, théoriser. Les, les théoriser des matériaux dans lesquels les, les, les électrons se comportent de façon euh, dictée par la mécanique. Alors, tu peux en parler sûrement mieux que moi mais tu sais, c'est le fait là que... Oui ouais, parce ouais, qu'il y a ouais, une ça application
2: vrai. assez sexy la vie c'est T'as sexy pour qui <rire> Surtout pour le Québec qu'on est des grands producteurs d'électricité c'est ouais, une application ouais. qui, qui nous parle aussi <rire> Euh, C'est la supraconductivité.
0: Ouais. Ça, je me souviens que Michel Dumont, notre prof de secondaire, il en avait parlé, puis il avait dit, si on trouve une matière qui conduit parfaitement l'électricité, on peut alimenter n'importe quoi avec des quantités minimes d'électricité finalement.
2: C'est ça, parce que hydro, là, présentement, on produit l'électricité principalement au nord, dans les grands ouais. barrages électriques, Bay-James, etc. Il faut l'amener jusqu'à Montréal et mm -hmm. dans la région.
3: Ou plus loin, si on veut fournir aux États-Unis. Exactement, ouais, maintenant, si on exporter.
1: Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pertes dans le transport à cause de la résistance électrique. À, mm. On
3: estime ces pertes-là à combien de pourcentage de l'énergie créée, mettons? C'est compliqué. Puis ça dépend de l'architecture du, du réseau. Ouais. Quand, 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 le, quand le, le, on part, on est à 735 000 volts, justement pour réduire au maximum c'est je pourrais pas donner un chiffre. Ouais. C'est quoi les, les pertes? Là, mais, mais tu... C'est massif quand même. C'est majeur.
2: Si tu additionnes toutes les pertes dans toutes les fils de nos maisons aussi, parce qu'après, il y a des pertes aussi chez vous. Ouais. C'est immense. Il mm y -hmm. um, a des moyens de mitiger. On transporte euh, des très hauts voltages, etc. Mais quand ça rentre dans ta maison, là, on réduit le voltage. Sinon, mm -hmm. ça peut être dangereux. Mm -hmm. Mais si on pouvait remplacer tous les fils de cuivre, aluminium par des matériaux supraconducteurs qui, eux, n'ont aucune résistance électrique et pas de perte dans le courant électrique, on sauverait beaucoup. Le challenge, c'est que les supraconducteurs, en général, ça se produit très proche du zéro absolu.
1: Zéro absolu, c'est la température la plus froide qu'on peut atteindre. Euh, ouais. Pour ma mon cours de, de physique, son 5, moins 273. Degré Kelvin Celsius, c'est le 0 degré Kelvin. C'est 0 Kelvin, c'est ça. Ça, c'est quand les particules.
0: <rire> c'est <rire> <rire> quand les particules, finalement, il n'y a plus aucun mouvement, c'est ça qu'on comprend Il
2: n'y a plus de mouvement thermique aléatoire. Ils sont plus quiqués par un bain thermique comme l'air. Les molécules dans l'air ont température, ils viennent réchauffer tout ce que ouais. tu mets dans l'air. Puis
0: plus on chaud, plus ils gigotent.
2: C'est ça, ça? c'est ça. ça. On enlève. Plus ils ont chaud, c'est la... sûrement pas la bonne façon de Mais faire. Moi, pas comme ça. Plus ils, ils ont chaud, plus
1: ils gigotent. Genre... Ouais, non, Tout dans ta tête, c'est juste comme... Ah, juste dans
2: un sauna. Là. Ça ressemble à ça. <rire> fait qu'on enlève la chaleur du système comme un gaz. Mais il reste toujours un mouvement. C'est le mouvement... Nope. Quantique non, quantique. <rire> Ou quantique. <rire> Parce qu'il y a toujours une vibration quantique. C'est comme une corde. Ces cordes quantiques-là ne peuvent pas arrêter de vibrer. Mm -hmm. Ça n'existe pas à l'état où ce ils sont flats. Ils font toujours de la musique. Mm -hmm. C'est les électrons. Qu C'est le ça. Il <rire> comme un... Moi, je le vois comme toujours une vibration quantique. fait que Quand tu enlèves la chaleur d'un système, tu enlèves le mouvement thermique aléatoire, puis tu viens révéler mettre en évidence le mouvement intrinsèque quantique. Mm -hmm. Puis il s'avère en fait que quand tu refroidis un système, l'aspect ondulatoire d'un électron, par exemple, augmente. Fait L'onde devient de plus en plus grande.
3: L'onde dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
2: c'est ça. Parce que l'électron, c'est une, une onde, ouais. effectivement. Ouais. Mais quand je refroidis, quand j'enlève la chaleur, cette onde-là, elle augmente en, en étendue spatiale, elle devient plus grande. Puis dans un supraconducteur, ce qui arrive, c'est que ce pas les électrons, en fait, qui font la job. c'est Les électrons, ils deviennent un peu amoureux, ils forment des paires. fait que deux électrons ensemble. C'est ça le, le nouveau building block dans un supra. Okay? Mm -hmm. Une attraction qui se produit dans des matériaux, comme l'aluminium à température très, très, très basse. Une attraction qui s'opère entre les électrons, fait forment des paires. Puis chaque paire, son nombre devient de plus en plus grande quand on refroidit. Puis une température critique où ce que toutes les ondes deviennent essentiellement la même. On a une onde macroscopique de matière. C'est comme toutes les ondes se superposent de manière exactement en phase. Mm -hmm. L'image qu'on donne des fois, c'est comme une foule où ce que tous les gens seraient exactement le même
3: cerveau. Ils font la même chose. Il y a un chef d'orchestre qui dit à tout le monde qu'il bat la mesure, puis tout le monde agit. C'est ça, il y a identique. juste toute
2: l'enfance. Ils sont comme toutes parfaites. Tu sais, comme un banc de poissons, des fois, quand, ouais. si quand ouais. ils nagent pour sauver d'un prédateur. Tout le monde s'en va en même temps. C'est ça, ils ont des mouvements, puis c'est ça, c'est assez impressionnant. Ouais. Les électrons ou les paires d'électrons dans un supra font ça aussi. Comme une foule dans un show de rammstein. Ça serait l'inverse. Bon
3: oui, puis l'inverse. C'est ça. ça. <rire> exact. C'est important de dans un show de rammstein.
2: Mais comme tout le monde est ensemble, il n'y a pas de collision. Ouais. Collision, c'est à dire que deux personnes font des choses différentes, ils se rentrent dedans, ils ne veulent pas se rentrer dedans. Dans cette foule-là, où les poissons dans la mer, mm -hmm. ils, font leur... ils sont tous en force, ils ne se rentrent jamais dedans, donc il n'y a pas de perte.
3: Contrairement au show de Rammstein, probablement. Ouais. Ouais. C'est dans...
2: puis, euh, puis
0: admettons qu'on voit, peut-être que je suis dans le champ, mais admettons qu'on voit le nuage comme l'espèce de, 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 de nuage de probabilité de positionnement de l'électron une fois qu'on le mesure, si le nuage il est extrêmement long et lisse, c'est comme si l'électron comme partout en même temps. J'ai-tu bien compris
2: Oui. <rire> ok. C'est ça, fait que les... Donc,
0: il voyage comme... Il peut voyager à une vitesse presque infinie ben, Ce n'est
2: pas qu'il voyage, c'est qu'il est partout en même temps. Il comme... <rire> Ils sont omniscients. C'est comme, comme
3: ta corde de guitare qui assez... Est-ce est que l'oscillation se propage à la, ultra rapidement? C'est juste que non, elle est partout non, en non. même temps.
2: Puis là, c'est une corde de, de longueur euh, infinie, finalement. Ben, comme ton matériau, dans le fond. Est la un de... un supra, en général, ouais. tu peux pas en faire des trop gros, là, comme la table. Là, on n'arrive pas. Ça mm -hmm. fait que c'est une petite affaire, là, un centimètre par un
3: centimètre. Mais les gens font des... vraiment des, des, guides, des guides pour transporter... Euh... C'est paires-là.
2: C'est des fils, c'est vrai que ça peut être étendu, mais c'est ça, c'est pas comme infiniment parce que t'es contraint par les contraintes du matériau, tu sais, ouais. les, les surfaces.
0: Là. Fait que ça prend
2: un fil fucking froid. Exact. Okay. Puis ça, c'est coûteux. Ouais. Donc,
1: on sauverait pas d'énergie. Faut, faut que le, c'est ça, faut que le fil complet reste froid ah, C'est pas juste le créer froid, il non. faut qu'il reste froid tout le temps. Parce que
2: l'aluminium comme dans le micro, il y en a sûrement, il n'est pas supraconducteur présentement parce ouais. qu'il est trop chaud. Ouais. Pour qu'il soit supra et qu'il ait cette propriété-là d'aucune résistance électrique, aucune collision, tout le monde en phase, il faut qu'il soit à moins 270 degrés Celsius. C'est juste quelques degrés en haut du zéro absolu. C'est extrêmement coûteux refroidir l'aluminium ouais. à cette température-là. C'est pour ça que nos fils hydro et à la maison ne sont pas supraconducteurs parce qu'on paierait trop d'énergie aller refroidir. Fait une des, des buts dans, dans mon domaine de la science, la science des matériaux, c'est de trouver des supras à température de plus en plus élevée, éventuellement à température de pièce.
1: OK. Puis ça, c'est une possibilité?
2: C'est une possibilité. C'est un, un holy grail. Là, ouais. euh...
0: Fait qu'on ne connaît pas ce matériau-là, mais on pense qu'il peut exister.
2: On, on, on aimerait ça qu'il existe. Ouais. Mais peut-être qu'il y a un principe physique qu'on ne connaît pas encore qui nous dit que c'est impossible. Mais... Je dirais que la réponse, c'est sûrement qu'il existe parce que ces temps-ci, les gens ont découvert des, euh, des matériaux que si tu mets une pression immense dessus, qui ont des manières d'écraser le matériau, okay, de manière très, très forte, fait que sous des pressions immenses, il y a des matériaux qui deviennent supraconducteurs à des températures pas mal
3: proches de température pièce. Température pièce. Température pièce, si pièce même. Si tu mets une
0: pression dessus, tu l'empêches de, de gigoter, comme on dit dans tout en fait, c'est un,
3: un peu plus compliqué que ouais. ça. Il y a, il y a des En fait,
2: c'est ça ce qui arrive, c'est... <rire> ouais, là, tu simplifie. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus subtil. Ce qui arrive, c'est quand il y a une grosse pression, tu viens accentuer le romantisme entre les électrons. Les paires. Ils forment mm -hmm. des paires plus facilement, puis les paires sont plus fortes. Là. Ça fait des couples qui sont forts parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. C'est mm -hmm. loin des yeux, loin du cœur. Mm -hmm. <rire> fait que la grosse pression rapproche les atomes, puis ça accentue cette colle-là qui
1: colle les électrons qui forment des paires, puis les paires, après, font leur job. Puis une fois que la dans ces, dans ces, euh, ces études-là qui sont faites, une fois que les, la pression est effectuée, si on relâche la pression, est-ce que... On, on perd les, les, les capacités de supraconducteur. C'est comme si on venait réchauffer. Là. Fait que le, ben. le concept, mettons, de dire c'est pas plus euh, C'est pas plus réalisable de faire ce genre, ce type de supraconducteur-là que ceux à, au zéro
3: absolu. Là. En fait, c'est moins réalisable. C'est moins réalisable. Ça fait une
1: force Sauf que ce que ça de... nous dit, c'est qu'il y a possiblement des chances qu'on puisse le faire à température-pièce. C'est ça.
3: Mais il y a quand même d'autres matériaux qui existent aussi puis qui sont à, à pression, on les écrase pas. Qui, juste de plus en plus élevée, température moins 200, moins, je sais pas, on est rendu, c'est quoi le record, mais une centaine de Kelvin, puis ça, ça commence à se rapprocher. C'est des céramiques un peu spéciales avec des plans de cuivre oxyde, des choses comme ça, tous ces, ces matériaux-là. Donc les gens commencent à aller, ils n'ont pas besoin de pression, puis ils sont à une température de plus élevée, puis à chaque cinq ans, on augmente un petit peu dans cette course-là. Okay, c'est
2: ça, on augmente un peu, mais pas tellement ces temps-ci, ça, ça okay. sature quand même, là, mais. Fait. C'est de... en haut de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est comme important pour les technologies parce que c'est plus facile à se procurer que d'autres éléments réfrigérants. Mm -hmm. euh, c'est moins cher que l'hélium. L'hélium, ouais. c'est une température très, très, très basse là, que ça devient liquide. L'azote liquide, c'est plus chaud. Ça reste froid. C'est un dollar le litre, l'azote liquide. C'est moins <rire> que le gaz. <rire> c'est bon. C'est ouais. c'est euh, fait qu'il y en a qui existent en haut de l'azote liquide. Fait que l'azote liquide est suffisant pour refroidir Puis avoir un supra. d'ailleurs, dans les écoles, quand on fait des expériences, des fois des démos pour montrer un supra, c'est ceux-là qui amènent oxyde de cuivre, une formule chimique quelconque, c'est pas important. Mm -hmm. met l'azote liquide dessus, devient un supra, tu le mets sur un aimant, puis il évite. Puis les enfants aiment ça, bien, tout le monde aime ça, les adultes aussi. Ouais. Moi-même, j'adore ça, parce que je trouve ça fascinant à chaque fois. Ouais.
1: Mais l'azote liquide, ça reste froid pour faire ça à l'échelle du ouais, système ça, de l'hydro. Amener de, amener de la baie James jusqu'ici, euh, c'est du stuff. Fait que des
0: supra en laboratoire, on est capable d'en faire. On est capable d'en faire sur des petites distances, mais pas sur de la baie James jusqu'ici. Il
3: ben, y a quand même des, des réseaux de trains au Japon qui fonctionnent avec des, des supraconducteurs. Il y a ça, il, ça, des trains qui l'évitent magnétiquement. Ouais. C'est quand même une grande distance, là, mais. Pas à l'échelle d'un réseau d'Hydro-Québec, je sais pas c'est combien de kilomètres en tout, là, mais c'est immense. Le ben, Japon mm -hmm. rentre plusieurs fois dans le Québec là, déjà. fait ça. Que... Ouais, <rire> ouais.
0: Mais comment, ils, comment ils entretiennent leurs supraconducteurs pour qu'ils... C'est-tu en le réfrigérant? Hein, ouais. en le réfrigérant?
3: Sur, sur toute la distance du
2: trajet. Okay. Les okay. distances, ce n'est pas immense, il me semble, c'est quelques kilomètres,
3: ça se peut-tu? C'est quelques kilomètres, mais ce n'est pas des... Euh, c'est pas Montréal-Vancouver. Mm -hmm.
1: voilà. ben, ce n'est même pas, euh, pas Tokyo-Kyoto, euh, là. Mais ça m'apparaît comme étant vraiment une, une avenue qui est, qui est prometteuse parce que l'énergie, c'est quelque chose qui, est, qui, qui va être l'enjeu, la denrée, ouais. la, la, denrée moment, la plus, la plus importante on... dans le futur, l'énergie tu sais, ouais. renouvelable qui est capable clairement. de…
0: Clairement. Puis ça pourrait être quoi, mettons, euh, mettons qu'on qu réussit là, à découvrir là, justement ce matériau-là, euh, supraconducteur euh, à température pièce Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce que ça ferait comme révolution dans le monde, monde qu'on connaît? Là?
2: Ben, premièrement, tu gagnes un prix Nobel. <rire> ça, c'est le fun. Ça, c'est la chose la plus importante. <rire> c'est ça. Fait que, personnellement, c'est le fun. <rire> mais tu sauves tellement d'énergie. Si le matériau que tu découvres, premièrement, c'est pas un matériau rare. Parce qu'il y en a qui, c'est bien le ouais, fun comme matériau, ça. mais ça prend des, des, euh, des atomes qu'on trouve pas souvent dans la terre quand tu creuses dans les, dans les mines au Québec. Ouais que la Chine contrôle là, certaines mines. fait que Ça devient très, très cher. Il y en a très peu. souvent ouais. qu que c'est quelque chose qui est relativement abondant, ben là, ça, tout, ça change tout. Tu une business de fil, puis tu deviens l'homme ou la femme la plus puissante dans l'univers connu. Là.
3: et Il y a aussi d'autres applications. parce qu'on parle beaucoup de transport d'électricité ouais. parce que c'est uh, très, très, très pertinent. mais Quand on fait une imagerie à sens magnétique à l'hôpital, mm -hmm. par exemple, IRM, ouais. On nous plonge dans un gros, gros, gros champ magnétique. Puis pour le faire, ça prend un superconducteur. En fait, quand on rentre dans cette machine-là, elle les refou c est refousse. C'est la dit. grosse machine
1: là, avec un Avec milieu. un
3: gros rond. Ouais, puis on, ouais. on a vu ouais. Moi, je jamais fait, mais. mais, mais oui. Mais tu vois, tu es rentré dans un grand cylindre. Ah, as un peu, IRM, c'est pour. pour c'est pas quelque chose avec ton cerveau,
0: c'est pour prendre des, des radios, mettons, ou les deux. C'est
3: pas, pas des radios, mais c'est. Ah, pas... c'est euh, oui, C'est pas, pas juste le cerveau. Okay. C'est pas juste le cerveau, c'est n'importe quel. tissu. Euh, okay. N'importe quel tissu. Et, et vraiment. Ça prend ça, ça, ça prend, C'est un supraconducteur dans cette machine-là. Mm -hmm. Et il faut le refroidir. Et les hôpitaux sont très, très, très dépendants de, de se procurer de, de l'hélium liquide pour les refroidir à, à des températures d'à de peu près moins de 270 degrés Celsius. Et l'hélium liquide, ça coûte excessivement cher. Puis c'est une denrée qui est très, 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 très rare. Parce que l'hélium, c'est tellement léger qu'à partir du moment où on le perd, il s'envole dans la haute atmosphère puis il sort de l'orbite terrestre. Donc mm. l'hélium, une fois qu'on le perd, il est perdu à jamais. Oh, shit. Donc, c'est très, très, un enjeu qui est très critique. puis Je me rappelle, moi, moi j'en utilisais quand je, quand je travaillais en, en postdoc, puis à un moment donné, parce qu'on le trouve souvent dans les nappes, euh, où est-ce qu'il extrait le pétrole, puis il y avait eu un, un conflit entre le Qatar, puis la, je pense l'Arabie saoudite, et tout d'un coup, le, le prix de l'hélium avait monté énormément. Donc, il faut comprendre qu'il y a un immense enjeu pour tous les... les, 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 les euh, les hôpitaux mm -hmm. à travers le monde.
1: Donc effectivement, que si on trouve un autre supraconducteur qui est plus accessible, ça va,
3: ça va réduire les coûts grandement, puis aussi l'espèce de, de, de fragilité, puis l'accessibilité du... Clairement, du... tout à l'heure, on parlait des centrales de fusion nucléaire pour produire de l'énergie plutôt que de prendre des gros atomes, les casser en deux puis de faire de euh, l'énergie. Mm -hmm. Prendre deux petits atomes, les coller entre eux, puis ça fait aussi de l'énergie. Mais ça, c'est très dur.
0: Toi, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas
3: capable. Le Soleil le fait très bien. Mais, mais... on peut le faire sous des conditions extrêmes, avec des lasers très puissants. C'est juste qu'on met plus d'énergie qu'on en ressort. On a un bilan négatif. Ou on est comme... Mm -hmm. Ou on est kiff-kiff. Ou on est positif pendant une milliseconde. Mais ça prend des gros champs magnétiques pour confiner le, ces gaz-là. Et les gens ont besoin de gros, gros, gros aimants aussi. Donc, ça va être un enjeu si on veut produire... Et, et ça, ça c'est des, des, des centrales d'énergie qui ne produisent pas de déchets radioactifs. Aucun déchet radioactif, parce que tu, pars de, tu produis de l'hélium ou tu produis des atomes très, très légers qui, qui, qui sont complètement... Et il n'y a pas de, de... Comme William disait tout à l'heure, ce ne pas des, des, des processus qui s'emballent puis qui continuent dans le temps. Mm -hmm. Mais ça, ça prend des, 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 des très, très, très gros champs magnétiques. Puis encore une fois... c'est
0: aussi, c'est comme le, le holy grail de l'énergie, finalement. Si on réussit à faire ça, c'est comme révolutionnaire La
3: pierre faire.
2: ben la, la fusion nucléaire, ouais il y a quand même euh, beaucoup d'argent investi là-dedans, surtout
3: aux États-Unis. Les États-Unis, en Europe, oui. Um,
2: mais c'est difficile. <rire> de toute évidence. Le Soleil <rire> l'a fait parce qu'il est tellement massif, la gravité. C'est ouais. elle qui compresse les atomes et qui fusionne mm -hmm. sur Terre. Ben, L'application première, je pense, c'est les gens là, prennent des lasers vraiment pour écraser ouais. les deux atomes d'hydrogène puis faire un hélium puis là ça relâche l'énergie puis tu captures l'énergie puis tu recommences mais c'est pas encore rentable là, comme processus. Ouais. À, à,
1: à quelle vitesse est-ce que les, les, les études autour, euh, autour de la, la physique quantique puis de la mécanique quantique, est-ce que ça, ça avance? Est-ce que c'est exponentiel? Comment maintenant, dans les dernières années, comment tu sais, ça a été depuis l'avancement? Ouais.
3: De, récemment, je dirais que dans les 10, peut-être 15 dernières années, mais dix dernières années surtout, il y a eu une grosse, grosse, grosse accélération parce que les, cette recherche-là a commencé à sortir aussi des universités. Mmh. Il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises qui ont des divisions quantiques. Puis qui ont un intérêt, aux autres… Parce pour, que ça, ça pour, peut... pour faire d'autres choses, peut, ce serait vraiment intéressant d'en parler, mais ils, ils, mmh. veulent, ils veulent fabriquer d'autres types de dispositifs. Mmh. Mmh. Par exemple, mmh. l'ordinateur ouais, quantique. Si
1: on en a entendu exemple. parler… De, simple, on sait, moi j'ai entendu lu ça en mai quelque part tard ah, ça me semble compliqué <rire> puis j'ai
3: ouais, pas approfondi là de, ça, de ça, quoi on parle c'est le prochain disons l'autre holy grail c'est l'idée à la base à la base en passant
2: juste peut-être parenthèse philippe parce que philippe a travaillé pour une entreprise montréalaise qui construisent des ordinateurs quantiques les from scratch les fabriquent, okay. les consoles yeah. Fait que ça existe déjà. À quoi? Montréal, même. C'est pas une idée, là, si Ça, ça existe ça. dans les mais grandes
3: villes, mais même à Montréal, on est en train de faire ce qu'on fait, c'est des, des, des prototypes, beaucoup, à travers le monde, là, pas juste à Montréal, partout okay. dans le monde. Donc, euh, on est un peu à l'époque des, euh, vous savez, les, les, les ondes d'attaque des tubes à vide où est-ce qu'on fait. Les gens, les gens utilisaient, c'était des immenses machines. C'est énorme. Puis oh, ouais. énorme puis, mais on commençait à se rendre compte que ça marchait mieux que, que faire des calculs. Puis qu'on on disait, on commençait à, bon, de,
0: à, un jour, tout le monde va avoir un ordinateur chez eux. Puis qu'on disait, impossible.
3: Oui, ouais, ensuite, on, on peut voir si. Est-ce que tout le monde. Est-ce que ça va reproduire le, le, la, la, la popularité de, 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 de l'ordinateur classique? Mais oui, on est, on est un peu à ce, ce niveau-là.
4: OK.
3: Et, et si on revient un peu à la base, c'est ce que c'est c'est. On parlait tout à l'heure de ces objets individuels qui se comportent comme des ondes. Mm -hmm. Puis à la base, les, les fondateurs de la mécanique quantique hein, qui, qui proposaient ces idées-là, ils disaient imaginons qu'on soit capable un jour pas juste de voir les électrons, mais de l'isoler. De l'isoler, un électron ou un atome ou un grain de lumière, ce qu'on appelle un photon, peu importe. Mm -hmm. Et vous l'isolez, vous êtes capable de le contrôler. Ima imaginons qu'on soit capable de faire ça. Puis ils disaient toujours, bien entendu, c'est complètement fou, on ne sera jamais capable de faire ça. D'accord. Mais imaginons qu'on soit capable, pour les bien de la discussion, puis là il, il, ouais. il se faisait suivre les arguments. Les choses ont fait leur cours. <rire> well, well, well. <rire> et aujourd'hui, les gens sont capables de faire ça. Ils sont okay. capables d'isoler. Et, 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 et c'est vraiment un, un domaine que j'appelle que beaucoup de gens appellent du génie quantique. Faire de l'ingénierie de systèmes où on est capable de venir isoler ces particules-là, les contrôler pour faire des buts bien précis, pour faire justement du traitement de l'information pour faire euh, de la communication, le prendre puis l'envoyer à longue distance pour faire euh, des protocoles de, 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 de transfert d'informations. – Même des banques euh, en il y a, Suisse. – il, il y a une compagnie en Suisse qui, 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 qui offre des services de, de, de cryptographie dans des, dans quantique. des clés quantiques. – OK. – Et par exemple, les, les banques ou les gouvernements sont, sont parmi le, leurs clients. Et, euh, mais si on revient à l'ordinateur quantique, c'est de se dire que habituellement dans un ordinateur, on... on L'ordinateur, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de l'information, ça fait des opérations, ça ordonne un peu les, les, ce que vous rentrez sur votre clavier ou ce que vous rentrez par votre micro, et ça ressort quelque chose d'utile après avoir fait une série d'opérations. Vous rentrez des chiffres, ça les additionne, vous rentrez des, des chiffres, ça va les trier, vous rentrez des images, ça va les classer. Il y a un intran, il y a une machine, il y a un extrait. Mm -hmm. Comment la machine fonctionne? C'est qu'elle prend vos intrants et elle les divise en, en bits, en 0 et en un avec des protocoles bien complets ce qu'on peut faire en, avec un ordinateur quantique, c'est plutôt que de séparer en, en, en éléments de base qui sont des, des, des bits d'information, soit des zéros ou des 1, bien, on utilise le fait qu'on peut être deux choses en même temps en mécanique quantique parce que c'est justement ces objets-là se comportent comme des ondes. On est un peu 0 et un peu 1 à mm -hmm. la fois. Et on peut contrôler exactement combien on est zéro, combien on est un. Et donc, ce qu'on appelle un bit quantique, un qubit, quantum byte, quantum bit. Et... Chacun de ces électrons-là, chacun de ces atomes sert de bits quantique, de qubits. Et là, vous en mettez plusieurs ensemble et vous les faites. En fait, le, le, le rôle d'un ingénieur quantique, c'est un peu comme moi, je, je le vois souvent comme un, un peu comme un luthier. Vous savez, quelqu'un qui fabrique une guitare mm -hmm. et il veut s'assurer que la forme de sa guitare, la cage de résonance va être parfaite pour bien piéger les liaisons. Et nous, on a ces petites ondes là qui sont beaucoup plus petites, microscopiques, et on veut fabriquer des petits, 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 petits systèmes qui vont les piéger et qui vont les faire aussi de façon bien, bien, bien précise. Et on peut changer dynamiquement. C'est comme si je changeais dynamiquement ma cage de résonance et je peux commencer à faire des opérations. Je change mon, ma, ma composition 0 et 1 pour mon bit où j'en prends deux cages de résonance l'une à côté de l'autre et je commence à les coupler l'un à l'autre. Et je commence à faire une certaine, un certain patron d'interférence entre les, les différents, mes, mes, différents, mes différents bits. Et là, ce que la machine fait, c'est qu'elle elle modifie toutes ces cages de résonance-là, elle les couple, elle les découple, elle, elle les comme ça. C'est l'utilisateur qui décide quel genre d'algorithme de, de, il faut faire. Et éventuellement, au bout du, de, de l'algorithme, on regarde le patron d'interférence et ça donne une réponse à une question. Et ce que les gens ont montré, c'est que cette façon de traiter l'information-là, plutôt que de faire des opérations sur des zéros et des 1, mais plutôt que d'utiliser ces, ces ondes-là qu'on vient coupler les unes aux autres, ça peut être excessivement avantageux pour certaines tâches bien précises qu'on connaît bien précises, présent, qui ont des applications réelles pour des entreprises, par exemple, pour faire de l'optimisation. Si, si je suis un vendeur qui doit aller voir 150 maisons, dans quel ordre je devrais les faire pour sauver du temps? Et ça, c'est extrêmement pertinent pour plein de gens. Par mm -hmm. exemple, au Québec, qui veut planifier son réseau. Donc, on fabrique un, un système avec, avec nos, nos, nos bits quantiques, nos qubits, et on, on, on programme pour résoudre ce truc-là.
1: Puis, est-ce que ça, ça opère à une vitesse plus grande qu'un ordinateur? Comme, comme on le connaît? C'est -ce que... certaines tâches.
2: C'est pas toutes les tâches qu'on peut accélérer de manière dramatique. Juste certaines tâches
3: bien <coughs> précises.
2: Ben pour non, on ne sait pas encore, en toutes fait, l'horizon de qu'est-ce qui va être accéléré de manière euh, avantageuse. Mais on a des exemples, plusieurs exemples de tâches qu'un ordi classique fait la tâche, ça prend un temps. L'ordi quantique, ça prendrait exponentiellement moins de temps.
3: C'est extrêmement plus rapide. Un des, 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 principales, des principales tâches qu'on peut faire, c'est faire ce que, ce que William fait simuler des matériaux. Simuler des, des, des matériaux. Et plutôt que d'avoir un ordinateur qui, qui essaie de, de reproduire la physique des atomes, comment ils s'agencent entre eux, puis qu'est-ce que ça donne au bout du compte, bien, on fait vraiment des, 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 des éléments de base quantique puis on les regarde évoluer, puis on regarde le résultat est-ce qu'il devient supraconducteur est-ce qu'il devient magnétique?
2: C'est mmh. -ce bah, ça, c'est -ce l'idée de Feynman, un physicien, le roi du prix Nobel, très célèbre, très éloquent aussi, qui s'est dit, tu sais, tant qu'à simuler la physique quantique sur un ordi classique, tu sais, fais-le sur un ordi quantique. Fais, fais une machine qui vit. Fais-le quantique oh. direct, de A à Z, ta réponse, tu vas l'avoir
3: plus vite et mieux.
0: Tu peux comme faire des simulations, finalement, en rentrant des, des données de...
3: On parle ah, souvent mais... de simulateurs quantiques okay. pour venir simuler des matériaux, mais on parle aussi d'ordinateurs pour vraiment faire un peu comme un ordinateur, faire, faire des opérations logiques bien précises. Et c'est avantageux pour, pour certaines tâches bien précises, pour d'autres, pas... ce qu'on fait habituellement avec nos ordinateurs classiques, aller voir nos, nos courriels, tout ça, ce n'est pas, pas des tâches qui sont avantageuses avec un ordinateur quantique. On parle beaucoup d'applications, pour l'instant en tout cas, d'applications académiques, d'applications industrielles, mais il faut comprendre que c'était aussi les applications qui étaient à la base de l'ordinateur à l'époque des, des, mm -hmm. des, des ordinateurs de tube à vide. Et un jour, on a commencé à les fabriquer pour de vrai, ces ordinateurs-là de façon beaucoup plus robuste, et on les a mis dans les mains de d'autres chercheurs, de, de, des ingénieurs, des chimistes, des médecins, des biologistes. Pis, euh, je veux dire, eux ont inventé toutes sortes d'applications, puis aujourd'hui, les ordinateurs sont partout. Est-ce qu'ils vont être partout? Ils vont sûrement se propager comme ça, mais c'est dur d'évaluer leur trajectoire dans le panorama, mais ils ont tellement un potentiel de pouvoir se propager loin qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à le faire. Et, et bien malin qui pourrait dire quelle va être la trajectoire exacte. Mm -hmm. Mais je crois que ce qu'il faut avoir mm -hmm. en tête, c'est que cette trajectoire-là va être quand même majeure.
0: Est-ce qu'on a une idée comment ça peut influencer euh, comment que les humains, on s'organise et qu'on fonctionne? Est-ce que est-ce qu'on est qu faisait ça si on est si les ordinateurs quantiques, ça changerait ça réglerait tel problème, ferait... Est-ce qu'on a une idée ou c'est... Bon,
2: c'est pas encore parce que les ordis qu'on a aujourd'hui sont tellement petits. Tu sais, euh, une idée, là, IBM, par exemple, ils font des ordis quantiques. Puis si t'as plusieurs millions, dizaines de millions de dollars dans tes tu poches... Peux en tu un, peux t'en euh... acheter un. Tu t'en acheter un. C'est genre... Tu sais, un ordi euh, quantique, c'est l'environ c'est temps-ci, des dizaines de qubits. Voire des centaines à la limite. T'sais, IBM, c'est une centaine, là. C'est une dit ton cellulaire, il y a des milliards de milliards de milliards de bits. Mm -hmm. C'est une différence immense. C'est des très petits systèmes parce qu'on n'arrive pas à scaler ça à grande échelle. Fait que les applications aujourd'hui, c'est très très limité. C'est plus pour montrer que dans certaines situations, l'ordi quantique peut battre l'ordi classique. Mm -hmm. Mais pour aller voir tes courriels, pour jouer à Pac-Man, c'est pas, pas, euh, mieux de prendre un ordi classique. Fait on ne sait pas, on s'en va où avec ça, mais en recherche fondamentale, il y a des gens en chimie ou en bio qui pensent à prendre ces ordi-là pour faire des meilleurs médicaments. Ouais, on chercher des médicaments ça. de manière plus efficace puisque l'ordi quantique peut faire des choses en parallèle en même temps que ordi classique ne mm -hmm. pourrait pas faire. Fait Est-ce mm -hmm. qu'il peut faire le, du tri de médicaments, théoriquement, en parallèle pour découvrir plus facilement le médicament qui fait. C'est l'affaire pour la COVID, par exemple. Ouais. Fait que Ça, je te dirais que c'est genre d'application que les gens y pensent, ou des meilleures, des meilleures batteries. Ouais. Hyundai a investi récemment une grosse somme pour acheter un du quantique pour améliorer ses batteries parce que Hyundai font des voitures électriques. Mm -hmm. Puis les batteries, ben, t'sais, mm -hmm. tu veux qu'elles soient de mieux en mieux. Ouais. Donc, il y a des compagnies immenses qui investissent des sommes immenses là-dedans. Mais on est encore au point où ce que c'est un gamble. T'sais, on ne sait pas ça va aller où, mais on sent quel potentiel est là. Puis avec l'argent qui est mis, je soupçonne qu'il y a des choses intéressantes qui vont sortir. C'est ouais. comme,
3: comme un marathon puis les, gens, les gros joueurs sont en train de se placer puis c'est dur de dire que celui qui va gagner, celui qui est au, au avant du peloton ou celui, euh, parce que les gens sont en train de se placer, mais préalablement, les gros joueurs, c'est Google qui a une grosse division d'ordinateurs quantiques. Amazon, euh, IBM, Intel, Honeywell, des grosses compagnies comme Microsoft, ils ont toutes ces divisions-là. Mais peut-être pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça va changer dans, dans nos vies? Je, je pense que c'est des fois, c'est dur d'imaginer ouais. que, que va devenir une technologie.
4: Ouais.
3: Puis, euh, il y avait un, il y a un, il y a un physicien euh, en Ontario, qui est un Québécois euh, à la base, Raymond Laflamme, qui avait, qui avait utilisé cette, cette analogie-là. Il disait, vous savez, depuis, depuis toujours, les gens inventent des, des sources de lumière. On est passé du feu, euh, aux lampes à l'huile, euh, ampoule électrique, euh, fluo compact d'électrume aujourd'hui. Puis chacun a comme remplacé un peu la précédente parce qu'elle était meilleure que l'autre. Au milieu du 20e siècle, les gens ont commencé à faire d'autres sources où la lumière sortait un peu comme dans un supraconducteur, tout, tout, tout en phase. ce qu'on appelle un laser aujourd'hui. C'est ça. Ok. Hein? Puis les gens ont dit, tiens, un laser à la base, les gens disaient, wow, quel, quel chef d'œuvre d'ingénierie. On est capable de faire des sources de lumière où tous les, tous les photons sortent exactement en phase. Mm -hmm. Mais à quoi ça sert? C'est a solution to no problem. C'est une solution à aucun ouais. problème. Mais éventuellement, on a commencé à fabriquer, puis à à les rendre de plus en plus accessibles, puis des médecins ont commencé à les utiliser, des chimistes, des biologistes. Aujourd'hui, on fait de la découpe dans des, dans des industries de, de, de feuilles d'acier, on fait de la chirurgie. Ben on, les disques, on, 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 les on, disques, les CD, on... DVD. Ben, Internet. Internet comme, tous les signaux Internet travaillent, tra... sont, sont tra... transportés euh, par fibre optique à partir de, de laser personne personne qui dans, dans les gens qui fabriquaient les lasers au début aurait pu imaginer ça parce que c'est vraiment pas leur domaine d'expertise mm -hmm. mm -hmm. je pense
2: que c'est ça aussi puis les chats hein, tu sais qui aurait pensé
3: que les chats oui. bénéficieraient oui. du laser l'internet c'est <rire> les pointeurs oui, ils adorent les lasers ils adorent les lasers juste
0: hein? pour le, le, le bien-être des chats c'est important
3: c'est ça c'est important de dire que <rire> C'est inouï. Hein? Il, il y a quand même une, une fois que la d'ambition puis d'humilité de dire oh, on a l'ambition de faire ça mais aussi une l'humilité ouais. de, de peut-être pas savoir qu'est-ce qui va en venir parce que on n'est pas des biologistes, on n'est pas des chimistes, on n'est pas des... Puis tout le monde n'a pas la, la science infuse dans tous les domaines, mm -hmm. mais c'est simplement de, de rendre ces machines-là euh, accessibles, de les rendre performantes puis de les rendre euh, moindrement plug and play pour qu'on mm -hmm. puisse bâtir euh, des vraies infrastructures sur nos campus comme à l'époque, l'Université morale, le premier, euh, premier ordinateur, mm -hmm. puis les gens venaient avec leurs cartes perforées puis ils faisaient des calculs. Mm -hmm. Puis éventuellement, ben, les choses vont émerger puis on, je veux dire... On a des idées de... Contrairement au laser, à l'époque, on savait pas si ça servirait à quoi. On a commencé déjà avec des idées de ce, à quoi ça pourrait servir, mais c'est loin d'être là mm -hmm. Ça, c'est juste le temps qui va nous le dire. Je pense qu'il n'y a personne qui peut aujourd'hui dire ça va être ça, 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 ça. Il
0: y a une vidéo euh, d'une entrevue de, de, de David Letterman avec Bill Gates. Là. Ça, je pense que en 1995. Puis il fait, il reçoit Bill Gates et il dit « Parle-moi de ça, ton affaire d'Internet. C'est quoi ça? T'sais? » Puis il fait, euh, ben, ça va révolutionner là, le, le monde là-dessus. Puis il dit, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il dit, je... il dit Par exemple, tu pourrais euh, écouter euh, une game de football euh, à travers Internet. Puis il dit, ouais, mais genre, je suis pas encore déjà de l'écouter. Non, mais tu pourrais aussi l'écouter quand tu veux. Puis il dit, tu n'as jamais entendu parler d'une enregistreuse. <rire> puis là, tu comme, il rit un peu de sa gueule en voulant dire, genre, on a, de... on a pas de problème, puis genre, ton affaire d'Internet, on a déjà tout ça. T'sais. Puis finalement, tu ça aurait complètement changé le, le cours de l'humanité. Mm. Effectivement, c'est un exemple pour montrer que les technologies, euh, on ne sait jamais où ça va nous amener. Ouais.
3: Les livres de science-fiction sont remplis d'idées ouais. qui étaient brillantes à ouais. l'époque et qui apparaissent aujourd'hui complètement loufoques. Mais, mais c'est important de lancer des idées, même si elles apparaissent fous. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Mais Quand pour l'ordi quantique,
2: si on avait un ordi assez gros, on sait qu'il y a des tâches importantes ouais, qu'on pourrait faire de manière très accéléré. C'est une raison que les gouvernements, les militaires, les grosses compagnies ne veulent pas que leurs concurrents en aient une machine de même sans qu'eux, il y en aient une. Mm -hmm. ouais. des questions de sécurité aussi parce qu'une des manières qu'on protège les informations, c'est avec l'encryption RSA. Grosso modo, si tu arrives à factoriser des gros nombres en facteurs plus petits, c'est 2 x 4, c'est 8. Si tu arrives à trouver que c'est 2 x 4, le nombre, c'est un avantage pour décrypter le message puis le voler. Euh, il s'avère qu'un ordi quantique peut-être vraiment vite. Exact. On a le, la recette pour la faire, puis on sait que ça marche. C'est juste qu'on n'a pas assez de qubits pour le faire sur ouais. des gros chiffres qu'on utilise dans nos transactions, carte de crédit Interact. Mais on sait que s'il si y en a une qui arrive, tout le système d'encryption qui est en, en, place. en place maintenant il tombe à l'eau. Mm -hmm. Donc les gens ont peur, ils mm -hmm. se préparent. L'armée, la, c'est un des grands clients. C'était quand une je machine. travaillais dans
3: une compa la, la compagnie Montréal pour laquelle peut je suis. Tu peux la nommer Anion Systems, qui est euh, adorable. Okay. Notre premier client euh, on avait été euh, la Défense canadienne.
2: Okay. Est-ce que tu peux en parler ou tu viens de briser un secret, <rire> un
1: secret, <rire> un secret On va en, en prison tu dessus Il
3: ben, y a un monsieur <rire> qui a une carabine.
4: <rire>
0: <une> <rire> <là>. uh, <rire> quand même. Uh, fait qu Il y a une genre de course à, à cette technologie-là parce qu'il ouais. n'y a personne qui veut manquer le train. Okay. Là, parce que ça peut être révolutionnaire, mais on ne le sait pas exactement.
3: Mais... Si ça l'est, on veut l'avoir. Puis, puis, il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui veulent fabriquer avec, avec des atomes. Il y en a qui veulent fabriquer avec des électrons. Il y en a qui veulent fabriquer avec des photons. Il y en a qui veulent fabriquer avec des petites boucles de circuits supraconducteurs. C'est comme chacun essaie d'inventer le transistor. Mm -hmm. Puis, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Puis, ben il y a comme ça, une course hein? entre les plateformes hardware qui est en train de se passer. C'est parlant de par exemple,
2: supra, C'est une des applications des supras. Je pense que c'est une des plateformes les plus populaires. IBM s'en sert. Systems s'en tu prends des supras pour faire tes qubits. Mm -hmm. fait que ça, c'est une application intéressante, inusitée, des supras. Quand le a été découvert dans les années 1900, jamais que le monsieur qui refroidit refroidi ça se dit Ah, c'est le nouvel ordinateur qui va changer le ouais. monde. Parce qu'il n'y avait même pas d'ordinateur classique à cette époque-là. Mm -hmm. Mais là, 100 ans plus tard, ça s'avère être le building block pour plusieurs plateformes d'ordi quantique. Mm -hmm. fait que c'est euh, un exemple d'application que tu ne peux pas imaginer. Quand ça tu les retomber. Ouais. c'est ça. Fait que les supra, c'est une application intéressante de ça, c'est voilà. faire des qubits. Ouais.
1: Euh, on parlait tantôt des, des simulations quantiques. Est-ce que euh, les ordinateurs quantiques, s'ils si, si sont capables de, euh, de simuler, par exemple, les, les, les effets de. Ou, ou la création de supra ou être capable de simuler ces, ces théories-là, est-ce qu'ils sont capables de simuler autre chose? Mettons, je pense à. Euh, on parlait des médicaments. Est-ce qu'ils sont capables de voir, mettons, si on est capable de rentrer dans l'ordinateur quantique les, les paramètres d'un cerveau de chat, mettons? On est -ce capable de voir qu'est-ce que potentiellement les médicaments pourraient faire sur ça? Pour éventuellement éviter, là, je, là, je parle d'un système animalier, là, ouais. mais éviter, mettons, de, de, de devoir faire des tests sur des animaux ou sur des choses Je ne
3: pourrais ça. pas répondre à cette question spécifiquement, je ne sais pas la réponse, mais -ce que, une chose qu'on pourrait faire, par exemple, parce qu'on peut simuler la, quel genre de molécules peuvent se former et mm -hmm. à quoi elles vont ressembler. Donc, les médicaments, à la base, c'est une molécule qu'on veut synthétiser. Ouais. Et donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on synthétise un paquet de molécules puis on regarde les, on les regarde par après lesquelles sont bonnes et on, on, lesquelles ne sont pas bonnes. Pis, on en synthétise. C'est mm -hmm. comme une chaîne de roulement où est-ce qu'on fabrique plein de choses qui sont 99 du temps, c'est pas bon, puis ouais. de temps en temps, c'est bon, puis là, on a la recette. Là, ce qu'on peut faire, c'est le faire sur un ordinateur.
1: Le faire sans, sans être obligé de activement le créer. Puis ensuite, on
3: peut les synthétiser, puis regarder s'il Mais il
2: faut ça. le tester éventuellement sur des êtres vivants, ouais. qui commencent avec des êtres vivants inoffensifs, là, ouais. puis comme des souris, il y a ouais. des débats là-dessus aussi, mais euh, créer comme un chat, simuler un chat... C'est très compliqué. Ouais, j'imagine. Pour de vrai, l'horizon de ça doit être très très loin dans le futur, là, je pense.
0: De, de rentrer toutes les données de ce qu'est un chat, pour euh, que l'ordinateur ait vraiment le, le, le chat en entier.
2: Ben, si on s'entend que chaque qubit c'est comme un supra disons, t'sais, un morceau de supra, là. une petite garniture ouais. de supra, mm -hmm. fait que tu vas pas recréer un chat exact, tu vas recréer comme une simulation d'un chat. Ouais. Fait que là il t'en faudrait des qubits pour faire ça puis juste tu sais comme même des choses plus simples comme tu un cœur ou mais juste, juste faire une molécule c'est déjà c'est ouais, ouais, ça c'est ça des... pour l'instant c'est des systèmes tu beaucoup plus simples mm -hmm. c'est comme euh, un fil quantique où ce qu y a à chaque site disons que tu as 100 sites dans ton fil quantique c'est une chaîne à la queue d'atome tu sais chaque site il parle avec son voisin c'est tout puis déjà ça c'est compliqué Mm -hmm. tu sais, un chat, ça le 10, ça a 23 atomes. Un, puis 23 0 après. C'est des chiffres qu'on ne peut pas comprendre vraiment. Ouais. Fait qu'on est très loin de ça. On peut produire les molécules, mais, tu sais, de faire les tests, tu voir si ça fonctionne vraiment, ça va être souvent, sur des êtres ouais. Il y a des
3: gens ouais. qui s'intéressent au traitement d'images, des choses comme ça, ouais. de façon plus… Fait que oui, tu sais, quand, quand on regarde des, des images par IRM, est-ce qu'on est capable de les traiter plus rapidement euh, pour, pour in situ, faire des, faire des, faire des opérations. Mais ça, ça, ça demeure vraiment dans les dans les applications qui sont les plus long terme Oui. Vraiment les plus long termes. Là, on est vraiment plus dans... Puis déjà, c'est déjà immense, mais on est vraiment plus dans optimiser des routes, optimiser des procédés, mm -hmm. factoriser des nombres pour euh, euh, simuler des molécules, simuler des... Euh, des, des, mat des matériaux simples, des choses comme ça. – C'est ça, des molécules
2: simples, pas l'ADN. L'ADN, c'est trop complexe. – C'est
3: mm -hmm. énormément d'atomes dans cette molécule-là.
1: Ouais. Ah, – Ah, C'est Moi, c'est ça... ouais. excitant, on dirait. Hey, – Et puis, en
2: fait, un point intéressant récemment, à l'actualité, euh, le gouvernement de Legault, la CAQ, ont investi des sommes assez immenses récemment dans, justement, l'ordinateur quantique. Euh, C'est dans la région de Bromont-en-Estrie, je ouais. ne me trompe pas, ils ont fait des investissements majeurs sur les technologies quantiques, ce qui inclut l'ordi quantique. Mm -hmm. Donc, le gouvernement aussi, Québécois, voit l'importance de ça puis investit des sommes immenses. C'est ouais. notre argent, des impôts. Ouais. Fait qu'on voit qu'il y a un momentum vraiment... Que, François Legault disent le mot « quantique ». C'est <rire> excitant là, pour vous C'est <rire> ouais. excitant quand même. Il y, a, il y a un
3: momentum mondial, puis ça n'échappe pas au, au Québec et au Canada. Au Canada aussi, il y a vraiment des, des, des initiatives. Puis, euh, il y a très, très peu de pays en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie, en Chine, au Japon, là, où, où le, la quantique est pas, pas sous le radar. Mm -hmm. C'est comme mm -hmm. c'est en train d'émerger, de, 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 en tout cas, dans les, dans les plateformes de financement de la science.
0: Mm. J'ai des questions plus par rapport à revenir plus à la théorie pure mettons du, euh, de la physique là tu sais puis euh, tu sais je me demandais tu sais mettons euh, l'accélérateur particules CERN tu sais mettons ça c'est à, à Genève, à Genève je pense, qui prennent des, des deux, deux, deux atomes ils font tourner puis ils font rentrer, se rentrer dedans à une vitesse incroyable là, si je comprends bien c'est ça un peu C'est des protons ça? en fait des protons okay. des
2: protons qui collisionnent frontale des énergies ouais. incroyables comme tu disais. puis là
0: pour voir quelles particules encore plus petites sont composées, parce que là, ils il explosent un peu, puis on peut, on, on peut les, les mesurer. Là. Là, c'est sûr que je, probablement que j'ai...
3: Mais c'est ça, c'est la question encore all over ouais. again. Euh, il
0: toujours du plus petit. Puis tu sais, je sais que ça, ça l a permis ah. de mesurer le, le boson de X, par exemple. Là. Mettons ça, puis tu sais, ça, ça a été discuté comme une, une des plus grandes découvertes dans, dans le monde de la physique. Pour, mettons mettons qu'on parle de là. Pourquoi c'est si important, cette découverte-là? Puis c'est... C'est quoi cette particule-là
2: Ok, bonne <rire> je question. À... Je
0: fais à 180 degrés là. Non, non,
2: non c'est pas... c'est en ligne, tu sais. C'est tu demandes, c'est quoi les ingrédients qui forment la matière C'est ouais. tu sais, les électrons, les protons, neutrons. Mais quand tu frappes deux protons ensemble, là, tu viens de détruire le proton parce que le proton n'est pas indivisible. Il est fait est... de la plus petites parties qu'on appelle des quarks. Chaque proton, grosso modo, est fait de trois quarks. Mm -hmm. C'est quoi des quarks Bonne question. <rire> Et en même temps, il n'y a pas juste des quarks qui sont générés, tu génères d'autres particules parce que Einstein nous a dit que l'énergie, c'est comme de la masse. E égale MC2. Ouais. M, c'est la masse. E, c'est l'énergie. C2, c'est la vitesse de la lumière au carré, c'est important. Grosso modo, E égale M. C'est de l'énergie, c'est de faire la masse et vice-versa. Fait qu'au CERN, ils prennent l'énergie et font de la masse. Boson de Higgs, particule extrêmement lourde. Okay. Okay. Même le... c'est 100 GeV. Fait que là, convertir ça en masse... Euh, c'est très lourd. C'est très lourd comparé à des électrons, à des protons, à des neutrons. C'est à l'intérieur de ça? C'est pas à l'intérieur de l'atome, c'est partout dans l'univers, en fait. Le, le boson de Higgs, c'est une particule qui fait partie du modèle standard. Le modèle standard, c'est la liste d'ingrédients qui font l'univers connu en physique quantique.
3: C'est comme le tableau périodique des particules élémentaires.
2: C'est ça, c'est plus élémentaire que les atomes. C'est tout ouais. ce que la matière est faite et fait toutes les affaires dans la le modèle standard. Fait il y a les quarks, les électrons. Puis une des particules dans le modèle standard qui est pas mal nécessaire au modèle, sinon le modèle il, il se tient pas vraiment debout, c'est ce fameux boson de Higgs-là. Euh, le boson de Higgs, une des propriétés fondamentales, premièrement c'est neutre, de manière électrique. Fait qu'on peut pas interagir avec un voltage... C'est ni positif ni négatif. C'est ça. Il y a pas de charge électrique. C'est comme un atome globalement. Là, ouais. là c'est... C'est le besoin d'ex. Il n'y a pas de structure, mais il n'y a pas de charge. C'est plus dur à interagir avec. Puis Il n'y a pas une longue durée de vie non plus. T'en crées un, il disparaît vite. Mais son rôle dans la modeste tendance, c'est qu'il contribue à donner la masse aux autres particules. C'est pas le seul effet. là. Parce que la masse, ça vient de où? Qui, qui dit que l'électron pèse autant? Qui dit que le quark pèse autant?
0: Puis quand on dit qu'on mesure quelque chose ou qu'on voit quelque chose, c'est qu'on on mesure sa masse. Dans le fond, On voit qu'il y, y a un poids à quelque chose. <rire> vous regardez ouais c'est pas tout à fait ça mais comment qu'on va non, non mais c'est
2: plus compliqué pour le boson de Higgs okay. parce que il n'y a pas de charge électrique puis il n'y a pas une durée de vie qui est très longue fait que même si tu en produis un il va se désintégrer rapidement puis même s'il se désintégrait pas dans le détecteur c'est dur à, à observer c'est-à-dire ah c'est un boson de Higgs ça fait que ça je pas entièrement certain, mais il se désintègre en d'autres choses. Puis en mesurant les autres choses qu'ils intègrent, on peut déduire, d'après le standard, que ça, c'est besoin de Higgs. Mm -hmm. Ça, c'est sa masse, puis ça,
3: c'est sa charge. Fait ça peut... fait à peu près avec ce qu'on s'attendait.
2: Oui, c'est ça.
0: Parce qu'on le théorisait,
3: on, on faisait les équations, on arrivait à ce chiffre-là, mais on ne l'avait jamais mesuré. C'est trop lourd. C'était trop lourd pour être… Et ça prend beaucoup d'énergie, comme William l'a dit, E okay. égal M.
0: Fait qu'il faut lui donner vraiment beaucoup d'énergie pour que qu'il oh, apparaît, puis là, il redevient de l'énergie. C'est ça, en gros?
2: Après, il se désintègre en d'autres particules qui sont plus légères et plus stables. Okay. Puis en bout de ligne, il reste ce qui est le plus stable. C'est, disons, euh, des quarks, des électrons. Même des photons. Dans une réaction, un photon génère, il s'en va. La lumière. De lumière de ça. De la lumière, c'est ça. Particule de lumière. Fait que le boson de Higgs c'était théorisé il y a longtemps. C'était un building block essentiel du modèle standard. Si on ne découvrait pas, on était un peu dans les problématiques de la physique. On comprend mm -hmm. plus vraiment la matière. On l'a découvert avec des masses qu'on s'attendait aussi. Donc, c'est une
1: grosse découverte. Il y a un prix Nobel là-dessus. Ça doit être un genre un, un bon moment de comme ouf. C'est <rire> <C 'est> ça. Il <rire> était, <rire> c'est bon. C'est pas trompé. C'est la bonne réaction.
2: C'était un moment de ouf. C'était pas un moment de wow. Ouais parce que c'est pas une particule qui est très exotique. On s'attendait à ce qu'elle soit là.
1: Sauf que juste le fait qu'elle existe euh, prouve que tout, tout ce qui a été construit après sa conceptualisation
2: tient debout. Tient debout et cohérent. Mais les physiciens au CERN, là, ces temps-ci, ils cherchent quand même quelque chose qui est au-delà du modèle standard actuel. On sait qu'il y a de la physique au-delà, parce que ce pas complet, on sait. Mais on n'a pas trouvé encore de nouvelles particules de nouvelles forces, de, de nouveaux effets. On cherche ouais. encore. Ça fait que le CERN, ils ont soif de découvertes surprenantes. Le Higgs, c'était pas surprenant. C'était mm -hmm. bien qu'il soit ouais. là, puis c'est précis, mais on, on essaie de voir, il y a -il quelque chose, de la nouvelle physique qui va nous propulser ailleurs. Puis je pense qu'il l'avaient fermé pour qu'il soit plus puissant, plus rapide, puis
0: ils l'ont rouvert en espérant justement avoir plus d'énergie pour pouvoir trouver des nouvelles affaires.
2: C'est ça, en fait, si je ne me trompe pas, l'énergie n'a pas été augmentée tellement, c'est plus le nombre d'événements par seconde. Qui sont okay. capables de détecter. C'est ça. Okay. Plus il y a d'événements qui se produisent, plus tu as de données, plus tu peux trouver les choses rares. Mm -hmm. C'est comme trouver comme une aiguille dans, dans une boîte de foin. Ouais. Fait que, plus plus tu es
0: beaucoup à chercher, plus tu, tu vas à trouver. Exact.
2: exact. Fait que eux, ils ont augmenté beaucoup la, la luminosité qu'on dit, le nombre d'événements qui se produisent.
3: Puis c'est ça. Après, c'est un challenge d'analyser ça parce que les données qui sortent de ça, c'est absolument abominable. C'est hein? la, la quantité de données. Puis après, ça prend des, des algorithmes. Il y a des gens qui utilisent des algorithmes d'intelligence de, artificielle pour aller extraire les données per, l'information pertinente de cette, de cette marée immense de données.
1: Mm.
0: Peut-être qu'un ordinateur coi coincé qu'éventuellement ça pourrait faire ça.
1: C'est <rire> un domaine de recherche. On s'en allait même place. Ouais, est,
4: est, <rire> voilà.
0: Puis, est-ce qu'ils espère trouver la matière noire, mettons? la fameuse dark matter?
2: Pourquoi pas? Si espère, espérer, c'est vouloir quelque chose sans savoir, ça va arriver. Oui. Est-ce qu'on s'attend à toute la matière sombre au CERN Parce
1: que, c mais mettons, c pis... c une, C'est-tu une, euh, une, une idée euh, qui, qui existe euh, sérieusement? Oui. Enfin, oui qu a, a qui a été gens... théorisée déjà? Là.
2: Oui. Ah, oui. Il y a des gens qui ont proposé des particules qui seraient la matière sombre. La matière sombre, c'est quoi? C'est la matière qu'on n'observe pas dans l'univers, mais qui... Une grande partie de la masse. Comment on sait qu'il est là ben Parce qu'il y a des effets gravitationnels, comme des planètes ou des étoiles qui tournent autour d'un amas, qui tournent tellement vite que c'est impossible avec la masse qu'on voit, avec les étoiles qu'on voit. Fait qu il y a de la matière cachée qui est noire, okay. qui retient ces planètes-là. Il n'y a pas qu'à la voir,
0: de la mesurer, rien. On, la on, voit, voit on, on voit son effet. On voit l'effet
2: sur les autres astres qui tournent autour. Fait que plus il y a de la masse au milieu, plus tu peux faire tourner les objets facilement autour.
0: Puis quand on check au milieu, il n'y a rien.
2: C'est ça. Rien. On ne peut pas la détecter. Ouais. Elle est sombre pour nos yeux. Généraliser nos télescopes. tu sais, pas,
3: pas noir au point de vue comme euh, le micro est noir. <rire> noir, <rire> c'est... Invisible. Nos, nos instruments, nos... nos...
1: On n'est pas capable de capter ça. On est fait en matière d'une certaine façon. Donc, on peut
3: s'interagir avec certains.
1: Mm.
3: C'est... <rire> c'est fou. Puis,
1: puis comment il pourrait... Qu'est-ce que ça ferait s'il trouve ça ben,
2: au jour le jour, on s'entend pas grand-chose. Je ne changerais, pas, ma, ma non, parce que, Je changerais euh,
1: pas le café du Tim Horton. C'est ça.
2: <rire> <rire> comme le café du Tim Horton ou d'un bon café, c'est la chimie. Donc là, c'est ouais. la force électrique qui rentre en jeu. <rire> la gravité, c'est pas crucial. T'sais, la matière sombre, on baigne dedans sûrement. Ouais. C'est uniforme. Que ça ça pas, existe
1: mais. déjà. On l'a autour de nous possiblement. C'est ça.
2: Ouais. Mais ça changerait notre com compréhension fondamentale de l'univers. Mm -hmm. On aurait un nouvel ingrédient qui fait l'univers... Puis on est comme... Avec ça, on, on écoute.
3: C'est là où on est rendu, le débat de, de, de Démocrite et, et Aristote. C'est quoi les, les, les fondements? On est rendu à ce point-là euh, à réfléchir à, à ces choses-là parce qu'on est capable, on a bâti des instruments qui sont capables d'avoir très, très petits. Mm -hmm. puis on est capable de bâtir des instruments qui vont très, très, très grands aussi. Puis, on, on se rend compte qu'il y a des choses qui, qui sont inexplicables euh, avec, les, avec les lois de la physique qu'on connaît. Donc, ce débat-là, il continue, continue. Ben, débat c'est vraiment cette question scientifique-là. Elle, elle évolue. Elle évolue au fur et à mesure qu'on invente des instruments plus précis, plus, ouais. plus efficaces pour aller voir plus loin ou plus petit. Mmh. Ben
2: c'est ça, la matière sombre. Si on comprenait c'était à quoi vraiment, on pourrait comprendre l'univers à la plus grande échelle. T'sais. Mmh. T'sais, les, le Big Bang. Ouais. Pourquoi l'univers est en expansion comme ça Où est-ce qu'on s'en va avec l'univers Est-ce que l'univers va rétracter éventuellement ce qui va continuer à s'agrandir les grandes échelles. C'est ça qu'on pourrait comprendre mieux en mm -hmm. comprenant la matière sombre il nous
1: manque quand même une grosse pièce d'information. Exact. On sait
2: qu'il nous manque. C'est ça. Puis comme c'est la matière, il y en a beaucoup, il y en a plus que la matière visible, elle joue un gros rôle dans la gravité à grande échelle. Oui. Dans les équations cosmologiques, à grande échelle, c'est un paramètre important, la matière sombre On sait grosso modo la terre, mais on ne sait pas c'est quoi la constitution de Ça fait que ce serait monumental pour comprendre l'univers à la grande échelle. Mm -hmm. Moins pour comprendre notre quotidien. Notre quotidien mais ouais. en tant qu'être humain, comprendre d'où on vient, où on va, ce
1: serait très important. Je vais poser une question, puis Je... écoute, peut-être que peut-être la réponse est évidente, là. mais si on, on prend en considération que toute matière est faite d'un un, amassier euh, d'atomes euh, euh, distincts, Qu'en est-il de la possibilité de la téléportation? Parce que, non, mais c'est moi, c'est une question qui... T'sais, parce que si on est capable de prendre des atomes, de les, les arrêter, de les bouger, de faire un peu ce qu'on mm -hmm. qu veut avec, qu'est-ce qui nous empêcherait de prendre tous les atomes et des
3: les amener à une autre place? Ben, la téléportation... Euh, parce, il, qu est... parce que
0: je crois avoir déjà entendu qu'on est capable de téléporter ça. un atome. C'est ça que je voulais dire. Ouais.
3: Mais qui plus est, la théorie, ouais. c'est ce qu'on appelle la téléportation quantique. Ce qui est très, très différent de dire, j'ai un objet, je le détruis à un endroit, euh, je, ouais. je, toi, disparais, tu, tu disparais, je... puis tu à quelque part ouais. d'autre. C'est de dire, les, mettons que tu as, as, as deux électrons, puis ton électron essaie d'une certaine façon, puis tu veux que cette oscillation-là, elle soit transférée à l'autre électron. On va transporter l'état. oui. Quantique. Et ça, en fait, ça a, été, ça a été inventé par un chercheur de, de l'Université de Montréal, par Gilles Brassard. Ah ouais. okay? Et ça a été démontré après ça par... Props. Props. Oui, c'était une proposition <rire> théorique. <rire> Supposons que, ben, justement, euh, j'ai deux, deux objets et il euh, y en a un qui est dans cet état de vibration-là, puis je vais transférer cet état à l'autre. Puis là, tu as, un, as une série d'opérations que tu fais, puis éventuellement, ben, tu as transféré, tu as détruit d'un côté euh, l'oscillation, elle euh, le sait de la même façon, mais tu l'as transféré de l'autre côté. Tu n'as pas pris l'objet détruit, puis recréé mm -hmm. de l'autre côté. C'est ce qu'on parle souvent quand on parle de téléportation. Et, et c est, c est, c est, ça a été démontré. Les gens l'ont démontré pour vrai euh, maintes et maintes fois là, dans des, des expériences. Euh, même la dernière fois que j'ai vu, c'est des objets qui sont de plus en plus, plus en plus éloignés les uns des autres. Mais les objets comme... J'ai vu, vu des téléportations sur des, des, des atomes, sur des, des électrons, sur des, des, des photons, des choses comme...
1: Mais ça juste... reste petit. Là. Ouais, Quand on parle, petit. on parle d'objet, on ne parle pas d'une canette. Mais.
3: On parle de tout ce qui pourrait <rire> être utilisé parce que c'est vraiment pertinent ouais. pour prendre l'information qui est sorte, par exemple, éventuellement ton ordinateur quantique, ton état de vibration que tu as obtenu, puis tu veux l'envoyer à un autre ordinateur. Et, et en fait, c est, c est, c est, c est, ces techniques de téléportation-là, c'est ce qu'on utilise pour faire des protocoles pour transporter l'information à, à, à longue portée. Mm -hmm. Et et c'est extrêmement pertinent pour justement créer un jour un réseau, par exemple, d'Internet quantique. Si moi, l'Université de Montréal a un ordinateur quantique, l'Université de Sherbrooke en l'Université de Laval l'Université de Cambridge en Angleterre, puis on veut tous se lier dans un même réseau, mais il faut transférer pas juste de l'information classique des zéros puis des 1, mais il faut mm -hmm. être capable de transformer un état et une vibration puis l'envoyer un de l'autre. Donc, c'est ce qu'on parle quand on parle de téléportation en mécanique quantique. Mm -hmm. C'est prendre l'état état de, de cette vibration quantique-là, peu importe l'objet mi minuscule, et le transférer à longue distance, justement pour, pour ces applications-là qui sont, qui sont vraiment c des applications réelles. C'est des, be ouais. des besoins réels utiles. Euh, ici. Quand on parle de téléportation d'un objet, mm -hmm. on rentre plus dans le domaine de la science-fiction. Ouais. Mm -hmm. Prendre un objet et le, 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 le faire réapparaître plus loin, on est vraiment... Euh, dans un autre trait. Euh,
1: Ce n'est pas quelque chose qui se théorise. Là. Ça ne se peut le... pas. Là. La probabilité <rire> que ça
2: réussisse est tellement petite, du moins dans notre compréhension, qu'il vaut mieux pas en parler. Ouais, ouais, je comprends. C'est un objet 100... qui est macroscopique. C'est 10 à la 23, ouais. mmh. 1 puis 23 0 après, atomes, réussir pour chaque atome en même temps,
1: puis pas te de faire d'erreur C'est ouais. ça que c'est... J'avais lu euh, Jean-Marie de Conin, qui, qui est un prof de... de ben, prof de maths, chercheur à l'Université Laval, il avait sorti un livre euh, sur comme les, euh, comment les statistiques euh, pouvaient être euh, démesurées. Tu sais. puis il exprimait que pour une téléportation, mettons, il y avait autant de chances on réussisse la téléportation. Je pense, peut-être que, que je me trompe, là, mais c'était quelque chose de, de fou de même. Puis on a autant de chances de réussir à la téléportation que de gagner à la loterie à chaque heure jusqu'à l'extinction du soleil.
3: C'est quelque chose de même. pas surprenant parce que c'est 10 à la 23 à ton. Ouais. Et tu as une chance sur, sur 16 millions de gagner à la loterie. Ton 10, 10 millions, c'est 10 à la 7. Pour te rendre 10 à la, 10 à la 23, combien de, combien de 10 à la 7 faut que tu mettes? Il faut que tu en, ouais. en mettes un paquet. Là.
1: Mm -hmm. euh, pour, pourquoi 10 à la 23? 10 à la 23, ça, ça fait deux fois qu'on le sort pour les chats et l'humain. C'est le nombre d'atomes <rire> qu'on
0: aurait... C'est hum,
1: ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro Oui, c'est ça.
2: C'est le nombre typique qu'un objet macroscopique a d'atomes. Okay. Pourquoi? D'ici la 23. Ben, c'est pas une constante fondamentale en le sens... C est, c est ça les... vient du fait qu'on est de cette taille-là aussi,
3: mais ça vient... C'est quoi, en fait, la finition, exactement? Quand, Quand, à comme mon professeur de physique disait en standard 4, les, les êtres humains comptent la bière en paquet 12, puis ils comptent les atomes en de 10 à la 23. 6.02 <rire> par 10 à la 23. C'est comme ça. Ouais, 6.02 par 10 à la 23, euh, ça fait sa date de très longtemps. C'est quelque chose comme un gramme. Un gramme d'un matériau bien précis on ben, va avoir 6.02 par 10 à la 23 atomes. Donc, c'est no, 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 notre, de mesure, notre en fait. unité de mesure. Notre
2: unité de mesure. Ça fait juste dire que chaque atome est extrêmement léger par rapport à un gramme. C'est un grain de poussière. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, un grain de poussière environ, 17 à la 23 atomes. C'est que chaque atome, sa masse, on les connaît parce qu'on peut mesurer la masse des atomes avec différentes expériences. On les lance sur quelque chose. Fait que là, c'est mm. ça. Fait que tu prends un gramme, tu divises par la masse de chaque atome, disons que c'est du carbone. C'est une, une mine de crayon Tu fais la division, tu fais, wow, c'est 17 à la 23 atomes que ça prend pour faire ma mine de crayon
4: mm.
2: okay. bah, C'est un chiffre un peu ouais. qu'on qu Ça peut être 17 à ça peut être oh, 17 à C'est ça, mais c'est un très gros <coughs> chiffre. Ouais. Il y a immensément d'atomes. C'est pour ça que comme euh, Aristote voyait, ça, ça a l'air continu. Parce que tu sais, des grains de sable de loin, ça a l'air continu. Mm -hmm. C'est quand tu regardes de proche que c'est granuleux ouais. mm -hmm. pour la table. qu'il y en a tellement qu'on ne voit pas la granularité. Mais là, c'est juste qu'il y en a tellement. que. Mm
0: -hmm. Je reviens à la question de la téléportation.
2: Est-ce que ce que tu expliquais par rapport
0: à deux ordinateurs qui pourraient communiquer de, de manière quantique, est-ce que... Est... J'ai déjà entendu parler du terme « quantum entanglement ».
3: C'est ça. C'est
2: exactement c est, c est ça. ça. Et hey, c'est important parce qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé sur cette liste. Là, <rire> fait que là, on va le checker. Vas-y, ouais. Philippe.
3: Euh...
0: Je peux-tu essayer d'expliquer après ça vous Je t'en <rire> <chose. rire>
3: prie, vas-y, vas-y. Je yes. t'en prie.
0: C'est que deux particules peuvent être comme liées d'une manière conjugale. Exactement. Puis que si une tourne dans un sens, l'autre tourne dans l'autre, et vice versa maintenant. Puis si on voit qu'elle tourne dans ce sens-là, on sait automatiquement que l'autre à l'autre bout tourne dans l'autre sens.
3: Genre, ça, 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 ça tient pas, pas mal à ça c'est quand on dit que la, la physique, la mécanique quantique c'est un peu de la mécanique des ondes ouais. c'est vrai jusqu'à un certain point mais c'est des ondes un peu spéciales okay. justement quand on les mesure, elles s'effondrent c'est pas normal avec une onde normale mais il y a aussi, tu prends deux ondes que tu as générées de façon systématique de, 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 dans un même processus par exemple, j'ai quelque chose qui, 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 qui s'annihile, qui, qui crée deux, deux particules tu vois, ils sont issus du même, de la, de la même, du même processus. C'est un exemple concret, Philippe, dans ton laboratoire, c'est des photons. Tu peux créer ouais, des paires de photons. Oui, on crée des paires de photons. On envoie un photon qui a une énergie de X puis il se divise en deux photons qui ont une énergie X sur deux. L'énergie okay. est conservée, mais on a créé deux photons par un processus. On a deux photons. Ils sont issus du même processus. donc C'est comme des frères. C'est exactement des frères. Et donc, nécessairement, s'il y en a un, comme tu disais, qui a certaines propriétés, d'autres doivent avoir souvent des propriétés miroirs pour qu'on puisse conserver... Mm -hmm. Les propriétés d'esclaves au début. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est bon pour l'énergie, mais c'est bon pour plein de choses aussi. Et, et ces ondes-là, en fait, elles vont être intriquées. Ces deux objets-là vont être intriqués. Et quand on agit sur l'un, il ne faut pas les voir comme deux objets distincts. C'est vraiment un seul objet qui est décrit par un seul état global. On dit souvent que la mécanique quantique est non locale parce mmh. qu'elle n'est pas bien définie sûr. à un point tu agis à un point puis il ne se passe rien ailleurs. Comme si j'agis sur mon verre puis je laisse tomber mon verre, celui de William puis les vôtres ne vont pas, vont pas tomber également. Ouais. En mécanique quantique, quand on crée ces objets-là, ils restent liés à leur, leur, leur état global. c'est pas un état qui est local, c'est un état qui est délocalisé. Donc, ils
0: pourrait être des, à des milliards de kilomètres les deux. Puis si on observe un, ça l affecte l'autre.
3: Bien, présentement, les gens commencent à le faire. De plus en plus loin. Des gens qui ont… Moi, j'ai mon, mon électron dans mon criosta. Là. Il y a par exemple des gens aux Pays-Bas qui avaient sur un campus. Là. À un bout du campus, on met dans un frigi... frigo très, très froid un électron. On est capable de le contrôler. On en a un autre dans un frigo à l'autre bout du campus, à 1,3 km, si je me rappelle bien de distance. Ouais. Et là, on essaie de les, de, les, de, de, les, de les synchroniser avec des pulses. Et à un moment donné, ils, ils parlent ensemble. Ils deviennent des frères, comme tu disais. Et ils sont intriqués d'une certaine façon, à 1,3. Mais pour être aussi loin qu'on peut, jusqu'à un moment donné, ça devient de plus en plus dur. Ouais. Mais effectivement. Puis ça, ça cause problème, si on veut, parce qu'on se dit, c'est
0: comme s'ils communiquent, mais ils communiquent plus vite que la vitesse de la lumière. Puis on fait, bien, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas.
3: Mais c'est toujours cette idée, que quand on dit qu ils communiquent plus vite que la lumière, ça, ça sous-entend qu'il y en a un qui est à un endroit qui est local, puis l'autre est à un autre endroit qui est aussi local, puis que l'un parle à l'autre. Ouais. Euh, au travers de l'espace. Mais quand on se dit, ben, non, non, cette paire-là, c'est un objet global. Donc quand je parle à un, je parle aux deux simultanément.
1: Mm -hmm.
3: Cette idée qu'on communique de l'information on on prend le on bord. C'est pas de la communication, c'est juste qu'en parlant à un, l'autre. Oui. si, si j'en mesure un puis je le fais effondrer, l'autre aussi va s'effondrer automatiquement. Mais c'est pas, pas parce que l'autre dit, ah, mon ami s'est effondré, c'est à mon tour aussi. C'est vraiment quand, quand un mm -hmm. s'effondre, tout s'effondre parce que c'est une forme. Mais c'est aussi comme tu dis,
2: tu peux pas. Transmettre l'information avec ça. Parce que, initialement, ta mesure, tu sais pas si ton premier électron va être spin comme ça, ou en, horaire ou anti-horaire. Okay? Tu ne sais pas si ça va être l'un ou l'autre. Tu le mesures, c'est horaire. L'autre, il est parfaitement intriqué, fait que c'est anti-horaire. Mais tu n'as rien transmis avec ça. Mm
0: -hmm. Tu ne savais, savais pas y allait tourner dans quel sens. Tu peux pas. Ben c'est ça, parce que si pas tu savais en avance dans ouais. quel sens
2: il serait, là, tu pourrais encoder un message. ouais tu, sais, tu te dis, OK, moi je veux. Horaire c'est zéro, anti-horaire c'est un. Je un message de même. Fait que là, je mesure horaire. L'autre, il est anti-horaire. Il écrit son, son ouais. bit. Il fait un mot. Euh, c'est bon. ça, mais là, toi, tu ne sais pas quand tu as mesuré, Tu as 50% de chances d'avoir horaire ou anti-horaire. Fait que c'est. Il y a l'aspect aléatoire quantique. Donc, tu ne peux rien communiquer en fait. Fait qu'il n'y a pas de paradoxe. Tu sais, Einstein, il est inquiet pour ça. Parce que là, c'est Einstein, sa théorie, c'est qu'il n'y a rien de communication d'information qui se propage plus vite que la vitesse de la lumière. Puis la lumière, elle se propage très vite, mais une vitesse finie quand même. Mm -hmm. C'est 3 fois 10, à la 8 mètres secondes. Okay, 3 mm -hmm. puis 8, 0 après, à mètres secondes, très rapide, mais c'est quand même fini comme vitesse. Puis ça ne vient pas contredire ça parce qu'il n'y a aucune information que tu peux okay, transmettre trans à ton mm -hmm. collègue.
3: Tu es es correct. Un objet global qui, oui, s'il s'effondre à un endroit, il s'effondre à l'autre endroit aussi, mais... Mais ce pas le premier qui a causé le ouais. deuxième. Ouais. C'est vraiment des objets qui sont...
2: Et ta mesure a causé l'infondrement. Ce qui est paradoxal, c'est qu'une mesure d'une partie
1: du système affecte l'État. C'est fou. Même à 1,3 km. Non, mais même à, même à 100 millions de kilomètres. Non, c'est ça. Mais en pratique, ouais. ils l'ont fait. Mais c'est fou.
2: Oui, c'est fou. Puis c'est les gens disent que c'est une des propriétés les plus importantes et les plus folles, justement, la physique quantique. Les plus
3: distinctes. Les plus les... Ça n'a pas d'équivalent. Oui, les, les ondes, le comportement du lenteur ont des, des, des équivalents. On parle de cœur de guitare depuis tantôt, mais quand on commence à parler de ça, ça n'a plus d'équivalent. Mm -hmm. Et ça nous paraît illogique, ça nous paraît fou, parce que c'est pas quelque Depuis qu'on est né, depuis que chacun des êtres humains que, qui marchait sur cette terre est né, il n'a jamais expérimenté dans sa vie cet effet-là. Oui. Parce que ça ne se passe pas dans notre vie. On, bon, on espère. On espère. Un... ça ne va pas bien. Ouais.
1: Mais le, plus, le, le, le plus proche de l'expérience humaine, c'est... Des, les histoires qu'on entend de jumeaux euh, très, très, très proches qui ont été séparés, qui ont amené quelqu'un qui se fait <rire> fier mal, fier puis l'autre hein. sent une douleur qui est comme incompréhensible pour l'humain. Pour tout ouais. le, 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 le monde. C est c est ça. Je pense que c'est pas compris.
2: Ouais. C'est pas compris, en fait. Tu si sais, c'est vraiment ouais. vrai. Ah. Ça, pas comment Moi, je m'en ah. pas sur ces... ça.
3: <rire> c'est ça, mais c'est l'intrication.
1: L'image reste celle-là.
3: Mais ça, dans ça, ça, ce cas-ci, quand on parle d'intrication, c'est quelque chose qui est mesuré. Ouais, ouais, quantifié, est ça, puis on, dit, on, on est capable d'aller avec euh, tant d'incertitudes sur les données, puis il dit, ah oui, ben, clairement, <rire> c'est clair.
1: T as, t as tu as compris, on faisait affaire à deux scientifiques, ouais. là, où est-ce que je tombe une non, limite, bon, limite <rire> dans l'ésotérisme, <rire> puis là c'est comme, non, nope. <rire> on va pas ouais, s'avancer là-dessus. Mais <rire> ben, tu sais, l'intrication,
2: ça a l'air abstrait, puis ça n'a pas l'air vraiment réel, puis peut-être c'est pas utile, mais finalement, l'intrication, ce qui est drôle, c'est que c'est une ressource pour faire des calculs quantiques, des calculs. Fait que pour l'ordi. C'est comme son si jus, un peu. Mm -hmm, Sans intrication, il n'y a pas l'accélération exponentielle de l'ordi quantique par rapport aux ordi habituels qui, eux, ne sont pas intriqués. Des 0 puis des 1. Mm -hmm. Il n'y a pas de. Tu juste sur un
3: bit et il se passe... les autres ne les autres le savent pas. Là.
2: Fait mm -hmm. On dit ça, tu sais, le, le catchphrase d'intrication, c'est une ressource. Fait que non seulement ça existe... On faites des t-shirts avec ça. Ouais. <rire> ça. Puis il y a des gens qui, qui
0: veulent... On peut s'en euh, servir, on peut l'exploiter. C'est ouais. ça, il y a des
2: gens qui veulent cultiver l'intrication, qui veulent augmenter l'intrication pour l'utiliser. Ouais. C'est pas une blague, c'est ouais. vraiment une
3: ressource. Fait que... si, si moi j'ai un ordinateur quantique à, avec 10 qubits, toi être en as un autre avec 10 qubits, mais 20 qubits, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup, non linéaire la puissance mm -hmm. de calcul. Mm -hmm. Donc si on intrique nos deux ordinateurs, Juste comme on disait tout à l'heure. Ben justement, on va avoir un ordinateur à 20 qubits. Mm -hmm. Et donc, c'est ça le but. C'est de pouvoir avoir plusieurs centres qui ont chacun un ordinateur puis faire du calcul qui est distribué euh, à travers le monde pour avoir des ressources qui sont décuplées. Qui sont exponentielles. Qui sont exponentielles. Ouais. C'est vraiment une ressource. Parce mm -hmm. que je n'ai pas besoin de, de fabriquer un ordinateur dans un gros frigo qui fait 1000 qubits. Je peux en avoir plusieurs, mais il faut ensuite qu'il faut que je, les, je sois capable de les intriquer à distance. C'est C'est ça, ouais. c'est très difficile. Parce que... Quand on dit mesurer, c'est ça le gros problème de, de toutes ces technologies Quand on dit mesurer, on a souvent l'impression que c'est nous qui allons mesurer. Mais ça se peut que l'environnement mesure. Parce que s'il si y a des fluctuations, puis que ces fluctuations influencent mes, 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 mes petits objets, mes petites ondes, automatiquement, ils peuvent s'effondrer parce qu'ils ont l'impression d'être mesurés par… Mais ils, ils, ils sont affectés, donc ils sont, d'une certaine façon, mesurés. Et le gros problème, c'est pour ça qu'on doit les mettre dans des dans des… Dans des, dans des dans des frigos très 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 froids pour pas qu'il y ait cette agitation-là pour pas que l'environnement fasse une mesure néfaste sur cet objet-là puis brise tout d'un coup l'intrication mmh. mmh.
2: parce que c'est mmh. ça l'intrication euh, c'est très fragile c'est monogame comme ouais. on... fait que disons que Philippe et moi on est, on est intriqués ensemble puis moi je m'en vais ailleurs je prends le métro je m'en vais au bord puis là je rencontre une autre personne mmh. puis je m'intrique avec, avec autre elle personne. là je perds l'intrication mmh. avec Philippe parce que je peux mmh. pas avoir l'intrication forte avec Philippe la nouvelle personne fait que si je prends mes deux cubits, ils sont intriqués, j'ai mal loin. Mais là, le deuxième cubit. Il, il rencontre deux... un autre qubit. C'est ça, dans, dans le, la paroi, dans un mur, dans l'air. Il, il intrique avec. Whop, il a perdu l'intrication avec mm -hmm. le premier. Donc, c'est fragile. C'est comme tout ça. cest
0: qu'on est monogame, il faut faire attention pas se mettre dans un environnement trop, trop dangereux. Avec bien des cubits. C'est ça, il faut pas aller dans
2: des îles, des, des
1: îles isolées avec d'autres cubits. Euh. Avant de vous laisser aller, les gars, vous êtes venus euh, préparer, puis euh, c'est très cool. Est-ce que vous avez des choses qu'on n'a pas abordées, que vous pensez que nos auditeurs
3: doivent savoir ou devraient savoir des choses? Euh... Moi, je vous dirais, tant que les gens prennent conscience que quand on regarde de façon très, 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 très microscopique, on n'a pas des petits grains. On se trouve avec des ondes, puis que les propriétés de ces ondes-là, elles ont des conséquences qu'on la supraconductivité, la physique mm -hmm. nucléaire, mais aussi, c'est des ressources pour fabriquer des nouveaux dispositifs. Je pense que. C'est assez. Ouais. C'est assez, puis ça, ça démystifie certaines idées, comme on parle souvent du de Schrödinger qui peut être mort et vivant. Ouais. Et on se dit, ben, on peut juste pas comprendre parce que c'est pas. Mais on peut comprendre d'une certaine façon parce qu'à partir du moment où on se dit, oh, les objets sont quand même un comportement ondulatoire, puis c'est pas fou de se dire qu'une onde. Je peux faire un, du son puis j'ai un do puis un ré simultanément. Le do est un petit peu moins fort que le ré, par exemple. Le son présentement, est-ce qu'il va être une note ou il va être deux notes simultanément mm -hmm. C'est plus fou nécessairement de, de penser comme ça. C'est vraiment important de, de de dire que quand on quand on a des objets microscopiques, ils se comportent de plus en plus comme des petites ondes. Une fois qu'on a qu'on commence à aborder ça, je pense que ça démystifie beaucoup de mm -hmm. de, 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 de concepts qui sont sinon Ésotérique, autrement parce que... Je veux dire, imaginez que les choses sont comme ça puis juste prenez-le pour acquis puis ouais. juste ne posez pas de questions puis on va continuer comme ça. Mm -hmm. Je pense que pour moi, pour moi en tout cas, c'est un, un message fort.
0: Êtes-vous... Euh, parlant d'ésotérisme, des fois, un peu la physique, physique quantique est comme un peu euh, utilisée ou amenée dans ce genre de des courants-là, là, new wave ou je ne sais pas trop. Euh, comme si... tu on, 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 on parlait au début, le, le fait de mesurer l'onde, essayer de mesurer euh, ben, l'électron, puis là, hop, il, au moment qu'on l'observe, il devient une particule.
4: J'ai l'impression que
0: c'est comme des fois repris comme, ah, oh, ben la conscience humaine, on, on a un effet sur, dans notre environnement, si on envoie des, des trucs par la pensée, C'est tu sais. On dirait que des fois, c'est comme tout, tout mélangé. C'est ça. Vous, ré vous répondez quoi? Ben, tu sais, que... On répond pas à <rire> ces courriels-là, <rire> <'est ça>. Mais, <rire> c'est... Tu sais... Mais que, que, quelqu'un quelqu qui, quelqu qui croit ça, mettons, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire? Mais qui croit quoi
1: exactement? Je comprends mal ta question.
2: Que tu peux affecter l'univers en, en le mesurant. En l'observant. C'est ça, parce que ces phénomènes-là, d'affecter un système en l'observant, c'est pas à nos échelles que ça se produit, tu sais. Moi, je vous regarde puis vous changez pas d'état vraiment. Là. Mm -hmm. Pareil pour un gain de tennis, la balle, tu la regardes, ouais. la balle, a la même trajectoire que tu la regardes pas. Ouais. C'est vraiment quand tu viens observer des objets qui ont une onde qui est grande par rapport à, à l'échelle. Les électrons, ils ont ça, mais à grande échelle, on, ça ne marche pas, là, phénomène -là. ce phénomène-là. Qu'est-ce que je dirais à ces gens-là? Je dirais de peut-être se questionner sur pourquoi est-ce qu'ils pensent ça. Puis quand tu regardes l'observation que tu fais en laboratoire, tu te rends compte que le phénomène n'existe pas. Mais mmh. je trouve que de penser à la physique quantique, déjà, c'est intéressant que ces gens-là soient curieux mais de se questionner plus sur les conséquences qu'on en tire. Parce que ce pas vrai que la physique quantique est comme manifeste partout dans le métro et tout. Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment souvent aux petites échelles. Puis quand c'est à plus grande échelle, c'est parce que c'est froid, très contrôlé. On comprend le monde différemment, mais avec l'œil humain, nous, on ne voit pas des petites échelles. On ne peut pas vraiment voir le monde quantique facilement. On peut y penser. Fait que moi, j'encourage les gens à continuer à y penser, mais de manière plus critique. Tu sais penser hum. à quelle expérience en laboratoire Exactement. qui viendrait à valider mm -hmm. ou pas cette idée là. Tu sais si tu vrai que mon chat m'est affecté comme l'autre personne en y pensant, ben, quand, quand tu fais le test, la réponse est non. Là. Mm -hmm. um, fait que j'encourage les gens, à lire là-dessus de sources qui sont valides. De t'sais, des sources, tu des scientifiques ou euh, tu sais des gens journalistes de science qui écrivent là-dessus dans des magazines de science des livres pour le public. C'est vraiment intéressant. Puis là, il y a une source où ce que les gens se basent sur la réalité pour faire des énoncés. Puis là, les gens vont en prendre puis ils vont peut-être tu sais, mieux comprendre.
3: La, la règle d'or en science, c'est de se dire, est-ce qu'il serait possible, même s'il serait très difficile d'inventer une expérience qui pourrait prouver que c'est faux? Si la réponse est non, parce qu'on euh, ne peut jamais prouver, c'est souvent une pente très glissante. Mm -hmm. Est-ce qu'il pourrait exister une expérience qui pourrait prouver que ce que je dis c'est faux? C'est déjà, c'est là comme la règle de Si la réponse est non, il n'y a pas d'expérience qui pourrait le prouver parce que ce que je pense, c'est trop. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas quoi. S'il n'y a pas d'expérience qu'on qu pourrait imaginer qui peut, qui peut prouver ça, M même une expérience complètement. Les, 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 Imaginaire, là. Mais les, les fondateurs de la mécanique quantique, on le disait tout à l'heure, ils disaient que c'est impossible d'isoler un électron, un atome. Ouais. N'y pensons même pas, mais imaginons que ce soit possible, ben on ferait ça, on ferait ça. C'est une expérience. Aujourd'hui, ça, c'est possible. Imaginons une expérience aussi, aussi folle soit-elle. Est-ce qu'on est capable de l'imaginer Si oui, euh, est -dire, on est dans un domaine de, des choses qui sont... Euh, mm -hmm. Possible.
2: Que, moi, peut-être pour finir, j'encouragerais les, les jeunes ou les parents à encourager leurs jeunes à peut-être étudier la, la physique. T'sais. Pas nécessairement comme une finalité, mais des fois, au cégep, ou ouais. à l'université comme option. C'est vraiment un des joyaux de l'humanité qu'on a, cette théorie-là. Ouais. On comprend le monde d'une manière qu'on n'aurait jamais cru possible avant. La précision, c'est juste incroyable. Fait que de pouvoir apprendre ça, que ce soit au cégep ou ouais. au secondaire, euh, ouais. je moi, trouve que c'est un privilège.
3: Ouais. Puis j'encourage les gens à ouvrir leurs yeux là-dessus, surtout les jeunes. Ouais. Moi, je dis souvent tous les enfants naissent physiciens. Parce que tous les enfants se naissent, puis ils regardent autour d'eux, puis ils disent « Ah, pourquoi ça? Pourquoi » Je veux dire, les, mm. on a des jeunes enfants, William et moi, puis... Euh, les deux disent toujours, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis c'est avec le temps, des fois, on se rend compte que les, les, les réponses sont souvent compliquées, puis il m'a d'avoir des réponses. Mais moi, sont mon
2: fils comprend la physique quantique parce que... Il y a un livre, mes Moi, j'ai acheté un livre, <rire> Quantum Physics for Babies. C'est vrai, c'est un vrai <rire> livre pour les enfants qu'un des, des collègues a écrit, puis tu peux acheter sur Amazon, par exemple, whatever. Puis ça explique la physique quantique de manière pictoriale, comme pour un enfant d'un an, deux ans. Mm -hmm. Puis même comme parent... Je euh, me le
1: procure pour moi-même. Non mais tu sais, pour de vrai, tu
2: sais, c'est pas bête. Là. même ouais. moi, en lisant ça, je fais comment oh, c'est intéressant, ouais. de, de voir la, la physique quantique comme ça. Il ouais. n'est jamais trop tôt, jamais trop tard pour penser à ouais. ces questions-là. Puis je pense qu'en bout de ligne, on peut juste y gagner parce mm -hmm. qu'on comprend mieux l'univers. Au, au, au final, tu sais,
0: comme au début on parlait, il y a beaucoup, on te reste, est c'est beaucoup euh, impliqué avec la philosophie aussi, tu sais, parce que c'est comprendre le monde, comprendre d'où on vient. j'avais écouté un documentaire justement sur... Euh, qui suivait un peu les scientifiques euh, au CERN. Tu sais, puis il y a une madame là-bas, une femme physicienne, qui s'est demandé pourquoi tu sais, qu'est-ce qui qu t'intéresse? Pourquoi, pourquoi tu as décidé t'en aller là-dedans? Elle a dit, bien, moi, je voulais comprendre... Je intéressé par la philosophie, par la physique, tu sais, puis je voulais comprendre le monde, puis je me posais toutes ces questions-là d'où on vient, puis... Puis elle a dit, je trouvais que la physique me donnait des réponses plus concrètes. Puis
3: il y a aussi des gens, de, on disait, il y a tellement d'intérêts industriels. Il y a des gens aussi que ça les intéresse de voir comment ça peut impacter le monde. On n'a rien de voir des impacts majeurs sur nos technologies. Puis les gens qui sont plus, un peu moins en ces questions philosophiques-là, mais peut-être plus terre à terre, ont aussi beaucoup de choses à s'intéresser. C'est le
2: futur. Mais le est futur ça. est quantique. Le futur est quantique. C'est ce qu'on dit souvent, William et moi.
1: <rire> On va faire des t-shirts aussi ou des tasses. Ouais. Merci les gars, c'était vraiment. vraiment hot. Très intéressant. Yes. Merci, merci à vous. Merci, merci pour les questions. Question. Ça me fait plaisir. <rire> c'était du contenu excellent.
0: Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> <rire> oui. Oh, <yeah. rire> <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour. Euh, 3 dollars par mois, c'est ça 3 dollars?
1: Ouais, 3 pièces par mois. 3
0: par mois et vous avez les podcasts en avance, ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts,
1: puis vous allez avoir pouvoir avoir une avance. Quand vous allez tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu veux autres. Tu dois toujours avoir
0: une avance sur les gens autour de toi? mais <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis
1: en plus, en plus parce que là je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast fait que là, euh, on vient de finir le tournée, le podcast, on va en jaser on va chiller, Nicole non, Nicole il est plus là maintenant, il est encore moins de filtres il travaille à la place, travaille... de temps en temps il est là, mais euh, on jase on... on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça si vous voulez avoir accès à ça ben, heureusement pour nous malheureusement pour vous c'est exclusif sur Patreon, mm. fait qu'il faut s'abonner
0: Abonnez-vous